1: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 5 janvier, hein, je dis jamais la date habituellement, mais là, on dirait que j'ai envie euh, qu'on se la rappelle parce que ça fait pas longtemps que cette année 2021 est commencée. Il me semble que c'est déjà... Très, très déprimant, mais là, faites-vous en pas, là. mon objectif, c'est pas euh, de nous replomber le moral euh, davantage aujourd'hui, euh, parce que oui, il y a un reconfinement plus sévère qui nous pend au nez, là, on le sait, un point de presse était prévu tantôt à 17 heures, ça a été remis euh, à demain, donc demain, mercredi, pour des raisons logistiques, je crois que le gouvernement apprend un peu de ses erreurs euh, du passé, du proche passé quand même, hein. on se souvient du printemps, on veut pas euh, justement annoncer des affaires qui sont pas totalement au point, j'imagine notamment au niveau des écoles, parce que les cas, euh, on le sait, c'est ce dont on parle depuis déjà quelques jours, continuent de grimper, 2508 nouveaux cas aujourd'hui. 62 décès, 23 hospitalisations. Le système de santé continue à être mis à mal. Et vraiment, on sait qu'habituellement, parce qu'on peut déjà tirer des conclusions à hein, des habitudes gouvernementales au niveau des annonces, on sait que les points de presse qui sont prévus à 17 heures, mais ça concerne les annonces importantes. Donc déjà, ça a commencé un peu à circuler dans différents médias. Ce qui serait annoncé demain, tout ça demeure à confirmer, évidemment, mais on fait un petit tour là, de ça à quoi on pourrait s'attendent. Évidemment, euh, beaucoup de questions du couvre-feu. Hein. On le sait, en Europe, dans plusieurs villes, ils ont mis ça en place, notamment à Paris, il y en a eu un. En Grande-Bretagne aussi, euh, les déplacements sont contrôlés. Puis à chaque fois qu'on parle de contrôler les déplacements de la population, même de les compter, là. puis on parlera tantôt dans quelques instants à une personne qui habite en Grande-Bretagne pour savoir comment ça se passe, parce que pour eux, là, ils sont là-dedans. C'est ça qui se passe. Euh, L'idée de contrôler les allées et venues de la population, ça fait grincer des dents plusieurs personnes et avec raison. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Faut pas tomber là-dedans, là. Mais moi, j'ai peur qu'on invoque les mesures de guerre, pas qu'on les mette en place, mais que des gens disent, ben, c'est ça, c'est comme dans la crise d'octobre. Puis rappelez-vous au printemps, quand on a barré les régions qui avaient la police aux entrées des différentes régions du Québec. C'était impressionnant. Et euh, bon, paraîtrait-il que même à l'intérieur euh, de la CAC, les opinions sont divergentes, certains désiraient ce couvre-feu-là, d'autres préféraient qu'on recommande aux Québécois de pas sortir de leur maison après 20 heures, après 21 heures, mais tout ça, tout ça c'est de la rumeur, vous savez comment on aura vraiment demain l'heure juste. Et vraiment, au-delà euh, du contrôle des allées et venues, de la fermeture euh, qui sera reconduite, fort probablement des commerces non essentiels, ce qui inquiète, ce qui fait jaser. Et ce qui me fait un peu pogner un petit quoi ce matin, là, c'est la question des écoles. Parce que euh, la façon dont ça se passe l'enseignement en ligne, la fermeture des écoles, ça influence tout le reste de la société. Ça influence les gens qui travaillent, les gens qui peuvent pas travailler. Donc, ça influence l'économie. Donc, tout, tout dépend de ça. Tout dépend de la capacité du gouvernement à maintenir ou pas les établissements scolaires ouverts ou fermés. Et on le sait, on le répète, on a tout fait ça pour ça, là, pour pouvoir garder nos établissements scolaires ouverts le plus longtemps. Mais là, devant les chiffres, devant la force des chiffres, force est d'admettre que rouvrir l'11 janvier, ça serait peut-être irresponsable. Donc là, moi, je vous disais hier qu'à mon sens, peut-être qu'on rouvrirait le primaire parce que, justement, les enfants sont pas autonomes, parce que l'enseignement en ligne, c'est pas optimal. Mais euh, ce qui nous pend au bout du nez, c'est une fermeture au moins d'une semaine supplémentaire. C'est ce qui circule. Au secondaire, ça serait deux semaines de plus. Les discussions ne seraient pas terminées. On le sait là hier encore. Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, était frileux à dire qu'on était dans un changement de plan. Il disait que pour le moment, le plan original était maintenu. On sait maintenant que c'est du blabla puis que c'est pas ça. Là. Ils sont en train de se préparer. Mais pour vrai, ça va être un enfer pour les parents et j'ai pas peur de le dire là. Puis pour tout le monde en général, parce que tu sais. Au printemps, on savait pas trop ce qui nous attendait. On s'avançait là-dedans avec une certaine naïveté, avec un certain abandon. Il y avait le beau temps aussi. Hein. Là, on s'avance vers les mois les plus difficiles de l'hiver. On le sait qu'au mois de février, au mois de janvier, il y a pas de lumière. Les gens qui sont euh, aux prises avec des problèmes de dépression saisonnière, c'est habituellement là que ça se passe. Les ados prennent ça très, très dur. Euh, moi, j'anticipe le moment où je vais annoncer officiellement à ma fille de 14 ans que ben non, elle ne retournera pas à l'école maintenant. Et je ne suis vraiment pas la seule à anticiper ça. Là, il y a des psychologues qui signent une lettre aujourd'hui dans la presse pour dire qu'ils sont inquiets pour la santé mentale des ados, qu'on devrait leur donner davantage accès à des soins psychologiques. On parlera un peu plus tard euh, dans l'émission à l'une... Euh, d'entre elles. Et avant qu'on qu ait parlé à notre invité qui est en Grande-Bretagne, juste un petit mot sur Justin Trudeau qui a précisé, qui a précisé pardon, ce matin en point de presse par rapport au fameux 1000$ qui fait jaser depuis quelques jours. Euh, les voyageurs qui sont sortis du pays pour des raisons non essentielles ne pourront pas se revendiquer de ce fameux 1000$. Euh, J'ai envie de dire que c'est une saprée bonne affaire parce que c'était pas juste, c'était pas juste et euh, ça faisait un peu, on subventionne votre délinquance, donc là, on, on rétro-pédale au niveau euh, du gouvernement Trudeau. On va euh, du côté de la Grande-Bretagne parler avec Kathleen de Santiago, qui est une Québécoise qui vit là-bas. Kathleen, Bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, nous, on attend, euh, j'ai envie de dire, on attend notre sentence. Ça va se passer. Oui, vous êtes un peu comme nous hier soir. C'était exactement notre situation hier soir. C'est ça. Donc, on, on attend de savoir exactement. On sait qu'il va y avoir des conséquences. On sait qu'on s'avance vers un ouais. confinement euh, beaucoup plus sévère que le demi-confinement ouais. dans lequel on est plongé depuis déjà euh, quelques mois. Mais dites-moi, Kathleen de Santiago, parlez-moi un peu, justement, hier, vous étiez dans l'attente, vous étiez dans l'anticipation. Ouais. Là, c'est tombé. Peut-être nous faire un petit topo de ça sera quoi, euh, les mesures mises en place euh, et de l'ambiance euh, par rapport à ces annonces-là.
3: Oui, ben, euh, déjà, la, une très, très grande partie du pays se, se retrouvait déjà dans un, un, un niveau de restriction euh, très sévère. Donc, vraiment, la grosse chose qui a changé pour nous, euh, par exemple, à Londres, ça a été vraiment que les écoles euh, primaires, secondaires, universitaires euh, allaient être fermées. Donc, ça, ça a été vraiment le gros, euh, la grosse annonce. Parce que depuis, euh, depuis le 20 décembre, euh, nous, à Londres et puis d'autres parties, euh, d'autres parties progressivement euh, autour du pays, mm. on vivait sous des, des restrictions vraiment strictes. Comme, par exemple, les restaurants, les, les magasins, les, euh, les sorties étaient interdites. Donc, euh, l'ambiance, je dirais que c'est. Depuis Noël, on est pas mal découragé. Euh, surtout, c'est-à-dire que au début du mois, on se on faisait un peu vendre une fausse, un faux espoir qu'on on, on arrivait presque à la fin. Au, oui, à cause du moins, du vaccin. au début de la fin. Ben oui, c'est ça. La campagne de vaccination avait commencé. On sortait d'une d'un confinement au mois de novembre qui euh, allait promettre un Noël plus ou moins normal. On allait pouvoir euh, voir nos proches et sortir et et profiter de Noël du 22 jusqu'au 27 décembre et puis quelques jours avant ça, ben, ça a été vraiment euh, totalement scrapé
2: et donc euh, ouais, la, la morale est très basse je vous dirais depuis, depuis ce temps-là Vous voulez dire qu'un peu à l'image du Québec, vous vous êtes projeté dans un Noël où vous auriez le droit de voir vos proches, votre famille que finalement le gouvernement à la dernière minute a changé d'idée un peu comme donc, si C'est demi-tour, complètement ouais. Ouais, ouais. ok Je veux qu'on se parle de la question des déplacements euh, Kathleen parce que ça frappe l'imaginaire quand on en vient au niveau d'un gouvernement à dire qu'on va contrôler les allées venues d'une population que ce soit interrégionaux mm -hmm. ou euh, voire même dans une même ville là, on, ça jasait ici euh, autoriser seulement un déplacement par jour tu sais c'est quoi euh, en ce moment c'est quoi le contrôle sur les déplacements qui est effectué à Londres par exemple euh, Eh bien par exemple pour
3: Londres depuis le, 20, le 21 décembre on n'a pas le droit de sortir de la ville point final euh, donc euh, je ne sais pas si maintenant c'est encore le cas, mais pour les premiers jours de ça euh, on avait des policiers qui étaient vraiment dans les stations de train euh, pour empêcher que la population euh, sorte dans d'autres comtés du pays euh, je pense que c'est encore, encore en force, euh, puis les gens je pense que les gens semblent avoir compris, né, parce qu'on ne voit pas là, les. il euh, y avait en tout cas des vidéos très euh, très, très très intéressantes de, de, de la population qui voulait Tenté de sortir avant que les restrictions allaient, allaient allaient être mises en place. Donc, on avait comme un 24 heures pour pouvoir essayer de sortir. C'était juste avant Noël. Puis on avait des stations de train qui débordaient, mais débordaient de gens. Je pense que maintenant, c'est tout vide parce que les gens ont comme compris le message. Je sais qu'il y a des patrouilles sur les, euh, sur les autoroutes aussi qui préviennent que les gens euh, se déplacent d'un comté à l'autre. Et puis, Mais pour euh, le
2: day-to-day, oui, -day, vraiment... euh, quand on parle, par oui. exemple, d'aller faire son épicerie, d'aller prendre une marche, oui. euh, ça est-ce qu'il y a du contrôle à oui. ce niveau-là?
3: Non. Je dirais que c'est moins pire qu'au qu printemps. Au printemps, on voyait vraiment des patrouilleurs là, se promener dans les parcs, hum. euh, se promener dans les rues, juste pour s'assurer que les gens ne faisaient pas de l'exercice stationnaire ou ne semblaient pas faire des, des sorties qui étaient plus euh, reliées au, 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 à des choses qui n'étaient pas euh, de l'exercice. On voit moins ça ces temps-ci. Je pense qu'il y a peut-être deux raisons pour ça. Numéro un, c'est que le, la température fait en sorte que les gens ne bon, veulent pas vraiment sortir de toute façon. Ouais. Euh, y a pas vraiment de tout est fermé. On n'a vraiment rien à faire. Là. Euh, je pense qu'une une balade dans le parc, euh, quand il fait zéro et qu'il
2: pleut, c'est pas, euh, pas pour tout. <rire> c'est moins le fun. <rire> je pense qu'il y, y a moins un besoin de patrouille à ce niveau-là. Est-ce que tout comme chez nous, il y a une certaine partie de la population euh, qui ne croit pas euh, en la dangerosité du virus, qui trouve que le gouvernement va trop loin dans ses mesures. Ben, ironiquement, moi, je vous dirais que le gouvernement semble faire
3: partie de ce groupe de personnes-là, malheureusement. Euh, ah, oui, comment que, ça? Ben, je pense que le gouvernement, en ce moment, fait, se fait accuser vraiment d'avoir comme pas pris au sérieux la montée des cas au mois de décembre, mmh. euh, même quand on sortait euh, de notre confinement au mois de novembre, il y avait vraiment cette attitude de, ah, oh, euh, Noël va être euh, glorieux, on va pouvoir voir tout le monde, on s'en est bien sorti euh, l'Angleterre, euh, euh, on devrait être fiers de nos efforts, mais dans le fond, c'était tout le contraire, on s'en sortait vraiment pas bien, puis la, la saison devenait de pire en pire. Mais ça ressemble à ici, Donc, euh... finalement,
2: pour vrai, c'est un peu le même scénario. ouais Oui. Ben, ça. Je pense que la population a un peu perdu. Je, je,
3: je parle pour moi, mais je parle aussi pour la plupart des gens qui trouvent qu'on aurait dû voir ces restrictions-là apparaître beaucoup plus euh, beaucoup plus tôt. Puis je pense que même avec l'annonce hier, l'attitude de notre premier ministre était vraiment de blâmer cette nouvelle variante du virus plutôt que le manque d'efforts, le manque de, de réalisme puis le ouais, parce manque que de conséquence du est gouvernement. Est-ce que des gens qui trichent? Ah, absolument, oui. Oui. Ouais. Qui triche, qui voit d'autres personnes euh, dans d'autres foyers, absolument. Euh, qui voyage quand il ne devrait pas, oui, absolument. Ouais.
2: Mmh. Bon, vous parlez de la mutation du virus là, qui a apparu un peu euh, chez vous, du moins ça a été médiatisé euh, presque en premier là, en Grande-Bretagne. Okay. Est-ce que ça a créé un vent de panique?
3: Oui. Je pense que oui. Je pense que les gens. Enfin, je pense que juste à vous donner un chiffre, là. Euh, mm. dans, dans les dernières 24 heures, on a, eu 20, on a eu 58 000 nouveaux cas. 58 000 nouveaux cas, c'est incroyablement pire que la première vague là, euh, au printemps. C'est qu'on se retrouve vraiment à, dans une situation qui est pire, vraiment pire, vraiment plus alarmante, parce que maintenant, on entre dans, dans l'hiver, on n'en on, on sort pas. Fait on rentre dans une période qui est déjà très, très, très occupée, très... Euh, très stressante pour nos, notre système de santé et on a quasiment le double euh, de personnes dans les hôpitaux avec COVID qu'on avait au printemps c'est que la situation est vraiment vraiment alarmante, quand on pensait qu'on on, on, on avait sorti on, on s'en était sorti du pire que non, le pire était derrière nous, mais je pense que maintenant le sentiment c'est que le pire est, 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 est à venir
2: oui, puis c'est déprimant, puis il y aura des conséquences euh, indubitablement sur l'économie. Catherine euh, de Santiago, vous travaillez euh, dans le monde du théâtre, vous êtes actrice. Euh, avec la situation qu'on connaît en ce moment, l'incertitude par rapport à ce domaine-là, en particulier, on sait que les arts vivants, euh, même les tournages, c'est assez précaire euh, en temps normal. La COVID oui. a vraiment euh, exacerbé tout ça. Est-ce que vous pensez des fois à revenir au Québec? <rire>
4: euh...
2: Non? <rire> ben... <rire> non, bien quand même bien établi ici.
3: Euh, okay. Je suis chanceuse que j'ai un, un mari qui est pas euh, dans les arts et le théâtre. Ah, okay. Donc, lui, il s'en tire correct. Alors, euh, mais, euh, mais non, mais c'est c'est sans dire que je, je m'ennuie quand même du Québec. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de comparaisons qui peuvent se faire. Je suis sûre que dans, dans votre milieu aussi, dans, dans le milieu artistique, c'est tout aussi... Euh, tout aussi oh oui, c'est l'hégatombe,
2: littéralement. Ouais. Et, ouais. Euh, et ouais. Ce que je trouve dommage, c'est que les gouvernements en fait, euh, voient tout ça aller. Puis J'écoutais le premier ministre Legault dire qu'il prenait exemple sur l'Allemagne. Euh, à un moment donné, je pense qu'on aurait peut-être euh, tout comme euh, ce que vous venez de souligner par rapport au gouvernement euh, en Angleterre, euh, aller plus vite, en venir plus vite aux mesures plus drastiques. On, on serait peut-être pas dans oui. cette situation-là oui. aujourd'hui. Puis C'est une situation euh, qui est malheureusement la situation que vit à peu près la majorité de la planète. Catherine de Santiago. Merci, Catherine, de, Catherine pardon, de Santiago, qui est une Québécoise qui vit en Grande-Bretagne. Je vous rappelle qu'ils euh, sont un peu comme nous, euh, devant une situation où ils devront et doivent, euh, c'est déjà en, en branle depuis hier, là, se reconfiner. Les écoles qui sont fermées là-bas aussi, malgré la campagne de vaccination qui est déjà bien, bien amorcée là-bas, contrairement à ici, parce qu'on sait qu'on tire de la patte. Là. Mais les cas continuent à s'accumuler. 58 000 cas hier, c'est quand même énorme. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, cube radio.
2: On est avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Oui, bonjour Geneviève. Écoute, on se reparle de cette Québécoise qui a été arrêtée pour avoir envoyé une lettre empoisonnée à Donald Trump. C'était une lettre qui contenait de la ricine. C'est un produit naturel, en guillemets, qui est très, très euh, poison. C'est un poison très, très fort. Puis on, ça fait quand même beaucoup couler dans cette affaire-là, évidemment, parce que, bon, euh, Québécoise qui menace le président des États-Unis, qui se fait pogner. Et là, elle a été jugée trop dangereuse pour être libérée. Cette dame-là, Pascale Ferrier, qui est une résidente de la Rive-Sud, euh, représenterait une menace sérieuse à la sécurité nationale américaine.
5: Ben oui, puis sans connaître le droit à, aux États-Unis sur la question de la remise en liberté, là, loin de là mon intention, là, mais euh, de, de de faire ce ce ce, 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 ce 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 cours de droit, mais. Il me semble que ce que je vois est basé un petit peu sur les mêmes critères qu'on a ici. C'est une question de dangerosité euh, potentielle, euh, parce que évidemment, euh, comment la surveiller, comment, tu sais, comment faire un, un cercle autour de cette personne-là qui mmh. constitue, selon de toute évidence, là, une menace à la sécurité nationale, que ce soit pour euh, le L'EC, bon, enfin, il est encore président, là, mais euh, pour celui qui, qui, qui est en poste présentement jusqu'au 20 janvier, ou pour d'autres, parce qu'elle avait également, euh, il y avait également été question d'un chef de police, deux shérifs, trois gardiens de prison. Il y a un ensemble de personnes qui sont touchées là-dedans, euh, qui avaient été euh, menacées, puis qui avaient reçu des ouais. lettres similaires. Puis c'est quand même. Euh,
2: routine, ce qu'elle soulignait, euh, Mme Ferrier, dans ses envois, en plus d'avoir introduit du poison dans son dans sa lettre, en fait, elle menaçait d'utiliser son fusil. Tu sais, donc... Oui.
5: <rire> Puis elle est partie, si on me permet l'expression, elle est partie pas mal équipée, là, parce que ce qu'on lit, c'est incroyable ce qu'elle avait sur elle. Elle était en possession d'un pistolet semi-automatique. 300 cartouches fonctionnelles, un couteau à ressort, un pistolet à impulsion électrique, une matraque, des faux permis pour conduire au Texas. Non, elle était arrêtée euh, elle était au Texas avec là. tout ça, là. en
2: 2019. Oui. Elle a fait. Euh, oui. Bon, <rire> c'est fait qu'elle s'en allait je... pas là pour euh, non, participer non. à une tombola, là.
5: Non, pas du tout. Puis quand elle est traversée, moi, je pense qu'on va ajouter, quand elle est traversée aux douanes, là, mmh. je pense qu'on va ajouter un ingrédient. Moi, je pense qu'il est très, très nécessaire, j'espère qu'ils l'ont fait ou qu'ils vont le faire, qu'elle ait un examen quelconque au niveau psychiatrique, là, sérieusement. Là, parce que euh, elle passe aux douanes en disant, ben c'est moi qui ai envoyé la lettre. Euh, euh, c'est même pas euh, c'est pas quelque chose qu'elle qu semble cacher. Elle hmm. passe au doigt en disant, euh, regardez, ne cherchez plus, c'est moi. Là. Et sur elle, elle avait... Elle était euh, sur elle... une mission. Oui, exactement. Mais c'est justement, là. Je, je pense que sans aller de l'avant et loin de là, euh, euh, ma prétention d'être médecin non plus, mais je pense qu'une petite analyse là, au niveau, euh, ça serait bien... Euh, euh, ça se demande. En tout cas, au Canada, je sais qu'on le ferait, là, de toute évidence. Là. Mais, euh, enfin, là-bas, aller juger, euh, évidemment, euh, dans ces circonstances-là, avec le fait qu'elle représente et pourrait représenter, continue de représenter un, un danger euh, pour euh, l'intérêt national. Bon, Exactement.
2: là, ça se passe aux États-Unis. On n'est pas des spécialistes oui. du droit américain. Tu l'as bien non. souligné, Nicole, mais quand même, si on transpose, euh, faisons l'exercice de transposer une telle situation ici, euh, par exemple, des menaces qui seraient proférées, des menaces sérieuses envers, par exemple, je sais pas, mon françois Legault. Comment on établit la dangerosité d'une personne euh, lors d'une demande de remise en liberté?
5: Bien, c'est sûr que lorsqu'on regarde l'ensemble de la situation, les critères à évaluer sont toujours les mêmes au Code criminel. Est-ce oui. que, oui ou non, elle, elle va elle peut représenter euh, un danger? dans Est-ce qu'elle a un passé judiciaire? Si elle n'a pas de passé judiciaire, souvent, c'est en fonction de... Puis là, c'est là que qu'entre la demande d'expertise au niveau psychiatrique. Moi, je suis convaincue qu'ici au Canada, en partant, quelqu'un qui a pas de de... aucun un antécédent euh, judiciaire quelconque puis est armé comme ça, D'ailleurs, on l'a vu avec Bains. On va pas bien ben loin C'était C'est oui. attaqué Baines, à Pauline Marois, tu vois, son garde-corps. Pauline Marois. Donc, évidemment, ok, je comprends. Là, il y avait eu un meurtre très sérieusement, là. Et puis les mais les conditions de remise en liberté, c'est sûr que ça déconsidère l'administration de la justice. Et puis que ça mine la confiance. Ici au Canada, on a le, le, le critère de miner la confiance du public dans l'administration de la justice. Ben, ça prendrait un, un sérieux. Euh, c'est une sérieuse condition à considérer moi je pense que mmh. dans les conditions il serait pas remis en liberté au Canada non plus à moins de s'assurer, mais comment s'assurer on parle de poison, là, elle a mis en danger tellement de monde, la GRC qui a été obligée d'aller faire euh, une expertise on se souvient dans son domicile ici au Canada mmh. euh, c'est vraiment un poison ex extrêmement dangereux. Donc, oui. la vie des gens, là, ici, là, on avait un, une dangerosité extrême. Ouais, – puis,
2: il nous t'était de la vigilance euh, de la poste, Dieu sait ce qui aurait pu arriver. – euh, Parlons maintenant éthique, parce qu'un des problèmes euh, que traverse, selon moi, le système de justice en ce moment, c'est une espèce de crise de confiance par rapport au grand public. Euh, la justice, souvent, doit se montrer euh, irréprochable afin que les gens euh, se tournent vers elle, afin que les gens aient confiance aussi en, au processus judiciaire. On se parle euh, d'un cas par assez particulier. Ça n'arrive pas souvent, mais je trouvais ça intéressant. Euh, ça arrive parfois qu'il y ait des juges à la retraite qui redeviennent avocats. C'est très, très rare qu'on l'autorise, mais là, c'est arrivé. Euh, un comité du barreau de l'Ontario a donné la permission à un ancien juge euh, qui est un représentant des communautés autochtones de plaider à nouveau justement pour aider euh, des premières euh, nations notamment avoir accès à de l'eau potable dans l'ouest du pays.
5: oui mais euh, de redevenir avocat d'ancien juge, ça non, ça arrive souvent. Là, ce qui n'arrive pas souvent, c'est demander de se présenter, c'est d'aller plaider. C'est deux choses être avocat conseil dans le Oui, bureau. oui, je comprends ce que tu veux dire. OK, alors comme ben, oui parce qu'il y en a plusieurs qui sont encore avocats là, qui qui alors euh, aller plaider devant puis tu sais je regardais j'ai j'ai fait mes recherches là-dessus là, depuis que j'ai lu cet article là et en fait dans chacune des provinces du Canada tous les ordres professionnels ont ils ont des similitudes là pour l'interdiction mais tous s'entendent à dire que euh, c'est un cas par cas c'est du cas par cas alors le juge à la retraite euh, qui est dans un bureau d'avocat comme conseil et qui demande d'aller plaider, Mais faut il faut qu'il s'adresse à son ordre professionnel dans sa province. Et il y a des critères qui sont très, 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 très stricts dans certaines provinces. Oui, parce que il tu a... peux
2: rencontrer un ancien collègue, tu sais, ça, ouais. ça remet en doute l'impartialité de, de la justice.
5: Mais tout à fait, puis c'est l'image pas juste ça puis tu as tout à fait raison de le soulever parce que effectivement il y a des critères là-dessus qui, qui 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 qu'il faut qu'il regarde par exemple mm. juste la perception. Tu sais c'est bien beau là mais on sait bien il y a déjà il y, 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 y allait dîner avec lui ou elle euh, c'était des amis euh, euh, moi je n'aimerais pas de nom là mais il y a des gens euh, que j'ai déjà vu moi-même d'ex collègues c'est très très difficile là, de Évidemment, je les entendais pas là. Puis, à part dans, dans la province de Québec, de façon générale, on, on on le fait pas parce que, évidemment, on pense que ça pourrait déconsidérer la, 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 la confiance que le public peut mm. avoir. Hein. On sait bien, c'est un chum. Tu sais, veut pas ça non plus. Oui, même s'il n'y a
2: pas de conflit d'intérêt, des fois, il y a apparence de conflit, puis c'est assez.
5: C'est très particulier, puis c'est juste assez parce que c'est ça souvent qui fait le plus parler, parce que s'il n'y a pas la perception entre les deux oreilles, là, tu sais, on ne peut pas aller à l'intérieur pour dire, écoutez, je vais planter des petites semences de non-perception. On l'a, on l'a ou on l'a pas. Exact. Évidemment, fait que dans ces cas-là, probablement qu'il est mieux de de se Restreindre, à être avocat conseil, puis aider. De toute façon, ils font les plusieurs ex juges font de très bons du très bon travail mmh. dans les bureaux d'avocats, mais ils sont pas là euh, devant la cour.
2: Puis là, pourquoi on a autorisé euh, cet ancien juge euh, qui ah, est quand... okay. Oui, c'est ça, parce que là, c'est pour qu'il qu défende ouais. sa communauté entre guillemets euh, trois réserves ouais. autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable.
5: Mais ce qui est intéressant ici, puis je pense que c'est le critère qui a fait en sorte que ça a balancé, c'est que c'est le barreau de l'Ontario qui a permis, avec des conditions particulières, c'est-à-dire qu'ils ils, ils lui disent de ne de pas, de pas référer à son statut, ben non, mais c'est passé dans tous les journaux, j'imagine que quelqu'un va le lire même euh, ailleurs, là. mais de pas faire... Bon, il y a, y a des conditions qui sont attachées à son autorisation, mais c'est le Barreau de l'Ontario, mais c'est pour une cause au Manitoba et en Colombie-Britannique, donc c'est la raison, des le, le Barreau de l'Ontario a dit, écoutez, dans ces circonstances particulières, on va l'accepter pour la communauté, pour sa communauté, c'est un autochtone lui-même euh, et, qui, et qui était spécialisé en droit pas le premier Exactement. juge
2: autochtone, euh, en plus, euh, cet homme-là, la forme, Oui.
5: C'est possible. Alors, euh, c'est euh, ça. Et donc, vu que c'est pas du tout dans la même province, euh, on l'a autorisé à certaines conditions.
2: On va se parler euh, du dossier euh, Tony Accurso, mais quelque chose qui est parallèle à ce dossier parce que c'est le début de son procès à M. Accurso euh, qui est euh, bon accusé d'abus de confiance, complot. On va suivre ça, évidemment, là, tout au cours de la semaine pendant le euh, déroulement des procédures, mais il y a un, une autre histoire qui se déroule parallèlement à ça. Il y a un ex-fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada qui a été arrêté dans le cadre de la même enquête. Et euh, ce fonctionnaire-là euh, est actionnaire fantôme d'une firme-conseil euh, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars pour évaluer des demandes de crédit d'impôt de ses propres clients. Donc, tu sais, on se parlait de conflit d'intérêts tantôt ou euh, d'apparence euh, de conflit euh, d'intérêts, mais près de sept ans après son arrestation par la GRC, là, cet homme-là, cet ancien fonctionnaire de l'ARC, euh, a été déclaré coupable de complot pour commettre une fraude envers le gouvernement. Et ça, c'est très, très grave.
5: Oui, puis euh, il a pas eu sa sentence, évidemment, parce que ça va être au mois de mars. Oui. Mais c'est un procès qui était long. Euh, c'est un procès qui... qui, qui c'est lourd comme procédure, on s'entend, là. Et j'ai toujours dit que en matière de fraude, je l'ai vécu moi-même. Mmh. En matière de fraude, c'est complexe parce que on fait pas une fraude là à grand vent. ça. Il est acquitté. Il présent. est
2: acquitté du chef de fraude, d'accusation ouais, fraude. Mais
5: mais c'est dans un contexte d'un dossier de fraude. Là, ça. Et il peut être acquitté de la fraude directe parce qu'on n'a pas vu, le juge n'a pas vu, puis c'est une longue décision, 144 pages, euh, puis il a mis en lumière, le juge en question qui a entendu la cause, que évidemment il y avait des fonctionnaires à l'intérieur de, 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 de l'arc de qui euh, qui était de connivence avec des gens qui travaillaient pour des compagnies euh, pour faire bénéficier des crédits d'impôt, mais de gros crédits d'impôt. Pour sauver de l'argent,
2: disons-le, la c'est ça. Pour
5: sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous au niveau d'impôts et euh, oui, il euh, y, a, y a plusieurs personnes qui étaient accusées. Et en ce moment, tu fais bien de faire la référence parce que c'est dans le même contexte qu'aujourd'hui commence le dossier de M. Accurso et d'autres. Parce qu'il y a, a d'autres co-accusés pour également... Euh, une question de d'avoir de, soutiré ou enfin de tenter de fraude mais là il est accusé, Alors, on ne sait pas s'il va être occupable, mais présomption d'innocence toujours, de fraude, de complot, etc. Encore une fois, dans, dans la même opération, c'est dans la même chose alors, euh, mais là, il y a un procès qui est terminé qui a été mm. long, pénible et douloureux parce qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de... Oh oui,
2: c'est des dossiers de avec papier. des ramifications financières excessivement complexes, beaucoup d'intervenants, beaucoup oui, de questions de, de loi. mais ben, c'est ça, ça. Là, j'avais en envie de dire aussi, euh, on va essayer de faire le tour de tout ça euh, avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête, qui suit vraiment ce dossier-là depuis très longtemps, pour essayer qu'on se démêle un peu dans tout ça. Qu'est-ce qu'on reproche? À qui? À quoi? Puis on va Excellent. suivre ça avec toi aussi, euh, Nicole, plus la la question euh, du procès, qu'est-ce qui se passe, là, mais on va essayer de, euh, de faire euh, oui, un topo évident. clair de tout ça, parce que <rire> puis même comme juge, quand, quand tu as des cas comme, comme ça en face de toi, <rire> j'ai envie de dire que tu devrais presque avoir droit à une espèce de grille comme dans un livre euh, historique, ah, le ben, jury
5: comptable. C'est ça, parce que c'est bien trop
2: compliqué, c'est ça. C'est
5: très compliqué, puis je me cacherai pas de te dire que je disais, honnêtement, on arrête, là, on recommence. pour oh, minute. La là, madame, là, elle comprend <rire> pas. <rire> la madame ne comprend pas c'est normal aussi alors euh, tant mieux s'il y a quelqu'un qui va l'explorer le, Mais euh, ben, je pense que c'est important
2: qu'on le comprenne parce que ce sont des crimes excessivement graves qui ont des répercussions quand on parle de détourner oui. de l'argent des contribuables puis que des ça compagnies fait. bénéficient des largesses d'un fonctionnaire corrompu pour payer moins d'impôts je pense que c'est important qu'on comprenne bien puis qu'on n'oublie pas parce que parfois je trouve qu'on a la mémoire courte. Merci Nicole, on se reparle demain? Oui, à bientôt
0: ben. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conséquences de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Pour elle, une question sans
1: réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio
2: je ne sais pas si vous vous souvenez, au printemps passé puis même à l'automne, souvent j'ai dit je pense qu'on exagère un peu avec la détresse psychologique des adolescents, je pense que nos ados, les enfants sont beaucoup plus résilients qu'on pense, s'adaptent vraiment facilement, euh, est-ce qu'on est en train de capoter avec la santé mentale des ados, des enfants mais surtout des ados parce que c'était vraiment eux dont il était question là, au niveau des problématiques euh, d'anxiété de dépression par rapport au confinement là, euh, avec le reconstruction, Confinement vers lequel probablement on s'avance dès demain, en fait, on, avec cette annonce à 17 heures. Eh, on dirait que je change mon fusil d'épaule un peu parce que je vois les répercussions euh, au niveau de l'anxiété que ça génère cette possible annonce-là. Eh, vraiment, là, beaucoup de parents sont inquiets, beaucoup de spécialistes aussi. Et euh, il y avait une lettre ce matin dans la presse co-signée par des psychologues, euh, puis ça commençait à rester assez raide. là. Euh, au moins un adolescent sur trois qui serait en échec scolaire. Euh, et ce que les psychologues signataires de cette lettre disaient, c'était que c'était pas surprenant. On parle avec le docteur Karine Gauthier qui la co-signe, cette lettre-là sur la santé psychologique des jeunes aujourd'hui. Docteur Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Bon... euh, Évidemment, je pense qu'on n'a pas voulu paniquer trop avec la santé mentale des ados. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup essayé de trouver des solutions, mais ultimement, je pense qu'on essayait tous et toutes de se rassurer un peu en se disant que c'était n'était pas si pire finalement. Puis comme je le disais, nos ados étaient résilients. Mais sur le terrain, force est d'admettre que pour ceux qui ont accès à un soin, un support psychologique, là, ce qu'ils nous disent, les ados, c'est que ça va pas très bien et que ça va peut-être pas bien aller tantôt, encore moins, parce qu'on se reconfine et que l'école sera en ligne. Mm -hmm. Oui,
4: tout à fait. C'est que, vous avez raison, là, les, 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 les gens sont, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont de la résilience, qui sont capables de, de s'adapter, mais c'est sûr que c'est vraiment beaucoup d'adaptation, surtout à une période où, euh, euh, ben, c'est dur bon pour les adultes. Donc, imaginez les adolescents, là, qui sont en train de former leur identité. Et tout ça qu'ils ne connaissent pas complètement, c'est ben, en fait, quelque chose qu'on fait toute notre vie, là, mais quand même, qui sont à qu une étape de leur développement où ils ont vraiment besoin de, de contacts sociaux puis euh, de, leur, de leurs amis. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça a, leur, ça a leur un impact, là, même les, les, les gens résilients, euh, les jeunes résilients. quand Est-ce qu'il y a une limite euh, là, à la
2: résilience aussi à un moment donné quand tu. Je oui. trouve que la différence, euh, puis j'ai envie qu'on jase un peu là-dessus, là, Dr. Gauthier. C'est par rapport à cette résilience-là, je pense que tout le monde, on était un peu capable d'en faire preuve, euh, dans, de l'expérimenter parce qu'on voyait la lumière au bout du tunnel. Là, on la voyait avec le vaccin, mais on dirait qu'on a tous, c'est toute une méchante claque d'en face en se faisant dire que finalement, bien, on n'était pas vacciné si vite que ça et qu'il y avait encore de longs mois à venir devant nous.
4: Mm -hmm, tout à fait, c'est ça. Puis Le, le reconfinement, comme j'ai dans, dans, dans la lettre, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent quand même... Ils voient certains avantages, des fois, vu que c'est une journée sur deux, c'est pour la plupart tout ça, dépendamment, mm -hmm. là, mais, euh, mais en même temps... Euh, au niveau de l'attention, tu plusieurs qui textent leurs amis pendant, qui ont de la misère à, à, à se concentrer, qui pas nécessairement
2: la caméra. Puis... C'est important, ça. Je pense que, excusez-moi, là, docteur Gauthier, mais je pense qu'on était toutes dans cette idée, là, que l'école en ligne, c'était pas différent, ben, ben, là, c'est-à-dire, l'ado, il s'assoit devant son écran, pour au lieu d'être en présentiel, il fait son cours, mais c'est vrai, là, moi-même, ma fille me le dit, il y a beaucoup de distractions, c'est difficile, et elle trouve ça long. Elle trouve ça long, de la misère à mm -hmm. s'intéresser puis elle n'est pas la seule. Pourtant, elle est bonne à l'école en temps normal, mais là, je la sens chambre en lente.
4: Oui. Bien, en plus, les hommes, il y avait des études, une étude, entre autres, là, qui avait sorti justement pour expliquer comment c'était plus, euh,
2: plus demandant aussi. <rire> pour, euh, hey, 8 heures, pour assis que... sur une chaise à regarder des vidéos là, de profs qui sont pas euh, toujours euh, euh, si bons que ça pour être... En... puis Même quand ils sont bons, là, pour faire des masterclass euh, à distance, c'est difficile. Mmh.
4: Oui, exactement. Fait que même pour les gens, mais comme même les gens comme tu sais motivés, trouvent ça difficile. Donc imaginez les jeunes euh, qui vivent ça, des difficultés, euh, soit des difficultés davantage ou, ou des difficultés euh, d'ordre psychologique, là, des, des, des mmh. symptômes dépressifs ou de l'anxiété importante ou des conflits familiaux ou quoi que ce soit qui, qui ont qui ont besoin d'aide malheureusement euh, en ont pas fait que là, on leur demande c'est ça de se concentrer euh, pour euh, pour réussir à l'école ça devient un défi euh, énorme c'est d'apprendre puis de mémoriser là c'est des processus quand même euh, qui demandent la, la motivation qui demande d'être euh, très indisponible tu sais, pour faire ces choses-là qui ouais. quand
2: même exigeantes. Puis en plus, tout ça est apaisé par le processus de socialisation à l'école. Là, c'est juste aride et rigide. Tu n'as plus l'espèce de petite complicité avec tes amis, les moments que tu peux partager pendant les pauses. Euh, c'est très, très lourd. Et ce que vous demandez euh, dans votre lettre, c'est en fait c'est de rendre disponible l'aide psychologique pour les ados parce qu'on ne peut pas se fier euh, aux services psychologiques d'un écoles et au public, ça prend énormément de temps.
4: Bien, dans le fond, nous, ce qu'on aimerait idéalement, c'est que, que, dans le fond, qu'ils qu qu fassent en sorte que les, les psychologues soient attirés tu sais, dans, dans le réseau. On a plein de solutions, nous, à la coalition des psychologues du réseau public québécois, oui. euh, qui ferait en sorte qu'il euh, y aurait des psychologues qui pourraient, justement, qui viendraient tu sais, dans le dans qui seraient attirés par le réseau. Beaucoup, un, un, un sondage qui a été fait au avec les étudiants en psychologie, beaucoup, un grand pourcentage veulent venir travailler dans le réseau. Okay, pourquoi mais, ils pas? Euh, euh, La raison principale, c'est les enjeux salariaux euh, euh, pour 75 là, qui disent qu'ils qu vont payer à temps partiel. Euh, Parce puis, que c'est euh, moins payant euh,
2: qu'au privé, on s'en est parlé l'autre fois quand vous êtes venu à l'émission, justement.
4: Exactement, c'est ça. Exactement, donc euh, donc là, c'est quand même un écart qu'on a calculé là, avec euh, l'association des du Québec mmh. euh, euh, à 27 c'est quand même non négligeable. Euh, donc, euh, donc même, à, même avec les, les, les autres personnes dans le réseau même, il y a des écarts. Tu sais, un, un, dans le réseau même, là, les gens qui ont un baccalauréat, là, qui a un écart qui est vraiment important par rapport aux psychologues, vu qu'on commence à travailler vers la fin, euh, la fin vingtaine, là, tu sais, qu'on a comme ouais, ouais. des études par rapport aux autres. Euh, donc, ça, c'est l'enjeu principal. Puis l'autre enjeu, c'est l'autonomie professionnelle. Qui est, qui est vraiment un enjeu euh, euh, qui vient en deuxième place, là, finalement, qui fait en sorte que les, que les psychologues quittent. Malheureusement, là. Ça, on n'est même pas dans, dans une stabilité, on est dans une diminution du nombre euh, de psychologues. Puis ce qu'on veut dire comme message principalement, c'est que c'est une expertise qui est importante et qui doit être disponible dans le réseau public. Ce n'est pas l'impression qu'on a présentement. On a l'impression que c'est comme, ah ben, c'est un service là, euh, sais euh, qui n'est pas nécessairement. On voit ça encore 74. comme un luxe, hein,
2: en passant, les oui, soins psychologiques.
4: Luxe, ouais. Exactement. Mais ça n'en est tellement pas un. En tout cas, nous, présentement, là, quand on. Puis moi, ça, je, je travaille avec des enfants, des adolescents. Le niveau de détresse que je vois, comme j'ai expliqué dans la lettre, des, des, des jeunes qui me parlent de leurs amis, du jamais vu. Moi, ça fait 17 ans que je suis. Là, je veux dire, que les gens prennent du temps pour me parler, tu sais, que les jeunes prennent du temps pour leur parler de leurs amis qui vont vraiment pas bien, tu sais, c'est vraiment tu sais, ils ont besoin d'aide. De, oui, Et des pensées est... euh,
2: suicidaires sans que les parents soient même au courant, là, ça se passe dans sous sol C'est ça, c'est ça. Puis là, les jeunes sont
4: pris avec tout ça. Fait Une chose, c'est sûr, c'est d'en de, parler. Hein. Que la première attente, c'est sûr que c'est pas tout le temps facile, mais souvent quand on parle, on se rend compte qu'on n'est pas, pas seul dans notre France, puis à vivre les mêmes, les mêmes choses, puis en parler avec un adulte, c'est ça, un, un, soit un parent ou sinon un autre adulte responsable, euh, une tante, un, un professeur, quelqu'un dans, dans notre environnement qui, pourra, qui, pourrait, euh, qui pourrait nous aider pour pas qu'on reste pris avec, avec cette, euh, cette détresse-là, là. même si les services sont difficiles à, à obtenir, mais en mm. même temps, il faut, il faut se mettre sur des listes il faut le, le, le demander.
2: Oui, ouais, euh, il faut se mettre sur des listes. Parfois, bon. c'est très, très long. puis Je pense que l'importance d'agir rapidement, notamment quand il est question euh, des adolescents, c'est excessivement important là, aussi.
4: Oui, tout à fait. puis C'est sûr qu'il y a des, 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 des lignes d'écoute, il y a d'autres services qu'on sont faire, mais nous, ce qu'on explique dans la lettre, c'est que la psychothérapie, justement, ce n'est pas un luxe parce que oui, tu appelles, maintenant, une, une, une ligne d'écoute, sont, sont essentielles les lignes d'écoute, mais on veut aller voir à la source, la, la, la source, la pourquoi un jeune appelle une actions? d'action? Je vous OK, oui, la personne... C'est parce qu'on est qu rendu son... en crise, rendu ah, là, là. Ils ouais. ils vont aider, ils sont essentiels, puis oui, mettez plein de ressources dans les lignes, puis tout ça. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut tel jeune, puis tout ça, mais il faut aussi, OK, donner de l'aide à ce jeune-là, un traitement dans le fond un traitement psychologique qui fait en sorte qu'il va aller mieux, mais au long terme, puis après, ben, il va en avoir moins de besoin ou plus besoin de ces tu sais, de, de, de ces lignes-là, mmh. puis il va devenir une personne, tu sais, qu'il va
2: bien fonctionné puis tout ça, puis... Euh, – ben, Oui, puis j'allais dire, docteur Gauthier, que, bon, euh, Lionel Carmon a fait plusieurs annonces, plusieurs sorties, là, par rapport à la santé mentale, l'importance euh, de s'attarder à la santé mentale de la population, des jeunes en particulier, le gouvernement en a fait un peu son cheval de bataille euh, cet été, à l'automne, euh, par rapport, au, notamment, à la rouverture des écoles, mais à un moment donné, ça serait le fun de voir des actions concrètes. On nous dit qu'on écoute les oui. propositions, vous en offrez euh, des solutions, des façons de faire. Euh, à un moment donné, il faudra qu'il y ait des gestes qui soient posés pour la santé mentale de la population qui ne va vraiment pas en s'améliorant. On va se le dire. Euh, je profite un peu de vous là pour peut-être euh, saisir l'occasion de donner quelques conseils aux parents. On est plusieurs à se poser des questions, puis anticiper là, ce qui s'en vient les prochaines semaines. On ne sait pas encore euh, combien de temps ça va durer. Ce que je remarque, euh, Dr Gauthier, c'est que les ados de plus en plus, là, même les plus dociles d'entre eux, <rire> pour reprendre une expression controversée, euh, ben, ils sont tannés. Ils veulent transgresser les règles. Ils comprennent pas. Euh, pis ce qu'ils voient, c'est que ça marche pas. Ils voient les chiffres monter comme tout le monde. Pis ils sont pas nécessairement capables de faire les distinctions nécessaires. beaucoup de informations aussi qui circulent sur les médias sociaux, qui consomment. Comment on gère ça? Les parents, c'est dur. Moi-même, euh, j'ai des discussions avec mes enfants, des euh, parents de leurs amis qui sont plus lousses que moi. Mes enfants trouvent ça plat trouvent ça injuste. Qu'est-ce qu'on fait?
4: C'est sûr que, tu sais, en tout cas, là ils n'ont pas fait les annonces encore, mais dans les limites qui sont possibles, mettons, les encourager quand même à faire des activités à l'extérieur, comme à... Oui. D'aller de, 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 marcher avec leurs amis pis tout ça, d'aller glisser c'est pas c'est comme là je peux pas là, <rire> vous dire ça ce qui va être possible ou pas, je ne suis pas encore au courant, mais, mais je veux dire de les encourager à faire des choses, d'avoir des contacts sociaux oui. dans les dans les. Dans, en respectant comme les règles, parce que des fois, si sais pas comme si vous voulez maintenant, c'est voir plusieurs amis en même temps, puis dans un lieu fermé, puis ça, tu sais, des fois, ils peuvent manquer comme de, 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 de motivation ou euh, tu d'essayer de, de les aider à faire ça, de garder une communication le plus ouverte possible. Pas nécessairement d'aller leur poser des questions tout le temps, puis ça, ils n'aimeront pas ça, mais de, de leur dire que vous êtes disponible s'ils euh, si ont besoin de parler, puis de, de, de respecter ce
1: qu'ils
4: mm. veulent. Ce, ce qui, qui disent à leurs parents, puis tout ça, d'essayer d'avoir une écoute le, le plus possible dans, dans, dans l'ouverture, puis de, mmh. comprendre, de comprendre leur point de vue.
2: Oui, puis une autre affaire, puis oui. on va se laisser euh, là-dessus, quand on est soi-même en détresse, comme plusieurs parents le sont en ce moment, c'est -ce difficile d'aider d'aider son enfant. Oui, oui
4: c'est ça que je voulais ça, montrer dans la lettre, là, que, que oui, il oui, faut de l'aide pour les adolescents, mais il faut de l'aide pour les adultes aussi, parce que ces, ces adolescents-là ont des parents. C'est sûr que dans une famille, euh, les, les gens sûr, ont un effet sur les autres. Là. Il y a une personne qui est déprimée ou une personne qui est, qui est, qui est très anxieuse qui, tout le monde est affecté par ça. Donc, euh, c'est sûr que si le parent va pas bien, bien euh, il devrait pouvoir avoir euh, les, les, les traitements là, qui sont... Hein. Qui pourrait faire en sorte qu'il y ait mieux, là, ce, dont la psychothérapie, c'est un traitement très bien reconnu pour, pour traiter plusieurs problématiques de santé on mentale. On ne comprend
2: pas pourquoi c'est pas encore plus accessible, alors que c'est tellement important que les répercussions économiques de n'avoir pas, euh, pas accès à des soins psychologiques, elles sont grandes, elles sont là, elles sont documentées. Docteur Karine Gauthier, merci, qui est psychologue, porte-parole de la Coalition des psychologues du réseau public. On se parlait de cette lettre ouverte publiée dans la presse aujourd'hui, signée par des psychologues sur euh, comment vont nos jeunes, comment vont-ils aller, comment vont-ils traverser un autre confinement? En tout cas, euh, si on avait accès plus facilement à des soins psychologiques, ça viendrait sans doute apaiser plusieurs tensions. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Autre.
1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les
1: autres. Cube Radio.
2: Fait un petit suivi par rapport à toute cette histoire euh, de menaces de morts, de menaces de viol, de viol pardon, sur les médias sociaux. On va essayer de porter ce dossier-là tout au long de la semaine euh, parce que c'est vraiment recrutescence on le sait, la violence sur les médias sociaux de plus en plus présente. La pandémie n'a rien arrangé. Euh, hier, je parlais avec Paul Laurier, un ancien policier à la SQ, euh, par rapport euh, au manque de ressources des corps de police quand on porte plainte pour ce genre de menaces-là. Des menaces quand même explicites. Euh, des menaces voilées aussi, souvent, la plupart du temps en fait, euh, et vraiment là, ce qu'on se rend compte, plus on fouille plus je fouille ce dossier-là avec l'équipe ici euh, plus je reçois des témoignages aussi c'est que tout ça, c'est long, c'est fastidieux, puis je le répète, la police vraiment là, en tout cas me concernant moi, mon histoire personnelle, puis c'est un peu ce que je ressens euh, parce que j'ai reçu de nombreux messages où on me racontait des histoires un peu semblables c'est que dans la plupart des cas, on sent vraiment que la police a une réelle volonté d'aider, euh, reconnaissent le problème, reconnaissent que ça fait du dommage, mais ont un peu les mains liées à cause des lois, à cause de, de la priorité aussi, là, parce que c'est un crime où il euh, n'y a pas de sang, donc on établit est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas, mais au-delà du travail de la police et de ce que permet ou pas de faire le système de justice en ce moment, puis je vous le dis, là, on va essayer de leur parler à la police pour savoir ce dont il y aurait besoin, pourquoi ils peuvent pas agir, moi j'aimerais ça qu'on me l'explique, je vais pousser plus loin la réflexion dans ce dossier-là. Je veux qu'on se demande ce qu'on peut faire pour les victimes au-delà du processus judiciaire euh, parce que je le répète, la pandémie a aggravé la violence sur les médias sociaux. Beaucoup d'appels à la police, d'ailleurs, qui concernent des problématiques sur Internet, sur les médias sociaux. Je faisais référence au témoignage que j'ai eu depuis hier par ailleurs, des gens qui ont porté plainte, des gens qui n'ont pas porté plainte, des gens qui ont réussi à faire condamner euh, des personnes. Continuez à m'en envoyer parce que ça m'aide à pousser la réflexion plus loin. Ça m'a donné euh, par ailleurs l'idée euh, de recevoir la CAVAC. Aujourd'hui, il y a une femme qui me racontait son histoire, Je vais la garder pour moi parce qu'elle m'a demandé de le faire, mais ce qu'elle a tenu à me dire, c'est que la CAVAC avait été d'un grand support pour elle parce qu'on peut euh, accompagner les victimes de violences sur Internet. C'est possible pour les victimes de violences sur Internet de trouver un accompagnement par rapport aux menaces au harcèlement en ligne et pas juste dans un processus de plainte au niveau de la police. Donc, on va parler avec marc christine Michaud, elle est là, qui porte-parole et coordonnatrice du réseau des CAVAC. Madame Michaud, bonjour.
6: Bonjour, Mme.
2: Merci euh, de bien, Écoutez, ça me fait grand plaisir parce que je trouve ça important qu'on parle de la problématique de la violence sur les médias sociaux, euh, non pas seulement euh, dans un aspect judiciaire euh, puis dans un aspect euh, de porter plainte. Je veux qu'on commence par se parler des effets psychologiques, des effets physiques, des, des effets possibles de la cyber violence euh, sur les victimes.
6: Oui. Mais dans le fond, tantôt, c'est ça, vous avez parlé beaucoup de menaces. En fait, quand on parle de la cyber, on parle aussi beaucoup de cyber-intimidation qui peuvent recouper oui, le harcèlement, des menaces, des insultes, le fait de circuler des rumeurs, du chantage. Et euh, là-dedans, ce qui est important aussi, c'est que la personne victime peut vraiment recevoir des mots là, qui vont vraiment susciter chez elle une crainte réelle. Euh, ou d'être vraiment euh, inti intimidé. Donc, vous l'avez mentionné tantôt, euh, c'est sûr que ça peut être, faire l'objet justement euh, d'un crime, d'une infraction à caractère euh, criminel, mm -hmm. donc au niveau du Code criminel canadien. Et je vous dirais que... Euh, au-delà de ça, là, que, la, 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 que la personne porte plainte ou non, euh, que la personne ne soit pas certaine de ce qu'elle devrait faire ou non, c'est vraiment important euh, de ne pas rester seule avec ça et d'en parler, de ne pas s'isoler. Vous avez parlé ici euh, tout à l'heure justement de conséquences, mais une des choses des fois qui va faire en sorte que la personne n'ose pas en parler, c'est qu'elle a peur de ne pas être crue. Et vous avez dit tantôt que des fois, ça peut prendre du temps là au niveau, que ce soit au niveau des policiers, au niveau mmh. euh, du procureur, euh, pour pouvoir euh, faire, que ça fasse l'objet d'une plainte ou non. Mais au-delà de tout ça, ça qu'il que, que y ait suffisamment, mettons, d'éléments pour aller de l'avant ou non, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la personne, Et c'est important qu'elle ait de l'aide. Parce que la personne peut avoir l'impression qu'on ne la croira pas. On peut aussi très banalisée, hein? euh, elle peut avoir l'impression que les gens vont lui dire « c'est pas si pire que ça, t'exagères, donc tu vas faire en sorte que la personne va s'isoler encore plus. » Ou quand il y a des réelles menaces, que la personne, dans le fond, elle, pour elle, c'est vraiment clair que euh, ça peut susciter une crainte pour sa sécurité, psych psychologique ou physique. Oui. Bien, là, c'est sûr qu'il y a de l'anxiété. Il peut même y avoir euh, toutes sortes de, de conséquences, comme par exemple des cauchemars. Euh, la personne peut euh, donc avoir de l'isolement, même si elle a l'impression qu'on la croit pas ou qu'elle est pas euh, aidée là-dedans ou qu'elle n'est pas supportée par ses proches hum. ou ses collègues. Euh, peut même avoir une baisse d'estime de soi. Puis vous savez, quand on est anxieux, quand on dort pas bien, bien là, on peut avoir aussi euh, moins de concentration, donc euh, être moins, entre guillemets, présent euh, au travail. Les gens autour de nous qui disent, bien voyons, je te reconnais pas. Donc, une, un, un, je vous dirais une des conséquences qu'on retrouve beaucoup chez les personnes victimes de façon générale, c'est la colère. La personne est comme fâchée qu'on ne comprenne pas que ce qu'elle vit, puis qu'on on, on, n'accorde pas l'attention, puis qu'elle est obligée aussi de se justifier ou de s'expliquer. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher du soutien. Donc, vous savez, dans le cas du réseau des cavales, donc les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, on peut être présent dans la plupart des postes de police, d'enquêteurs à travers la province. Les gens peuvent demander, mettons, si, mettons, ils vont voir les policiers ou même ils s'en vont, euh, ils demandent au procureur, ils peuvent demander l'aide d'un intervenant. Et là, nous, euh, on va vraiment voir qu'il y a une plainte ou non, que ça aille plus loin ou non, c'est important vraiment, c'est l'accompagnement. Donc, qu'il y ait une procédure judiciaire ou non, mais que la personne hum. ne se sente pas seule et qu'avec nous, on va voir probablement c'est quoi ses besoins. Est-ce qu'elle a vraiment un filet de sécurité? Est-ce qu'elle a des proches autour d'elle? Puis voir avec elle Peut-être que ça va être aussi d'autres ressources. Euh, je pense, par exemple, euh, des ressources parallèles. Euh, par exemple, une personne euh, dont les photos ont été euh, se retrouvent euh, sur Internet, tout à coup, là, ce qui était son passé reste son présent tout le temps. Donc, euh, il y a toutes sortes d'organisations qui peuvent aider, ou euh, toutes sortes de trucs aussi qu'on va donner comme pensée cybersécuritéca Il y a beaucoup d'organisations euh, de ressources aussi à qui on peut. Euh,
2: on peut transférer la personne. Oui, puis, bon, là, on vous avez dit elle, bien entendu. Il y a des hommes aussi qui peuvent être victimes euh, de cyber... Euh, ah oui, c'est ouais. oui, ça. Non, mais je veux juste qu'on qu le précise ah, oui, parce que c'est important que, oui, que tout le monde se sente concerné par tout ça. Madame, moi, il y a un truc que je ne suis plus capable d'entendre personnellement là, quand on se plaint oui. ou quand on... Quand on parle de la cyberviolence, c'est ce discours dans lequel on a juste à pas s'en occuper. Hein? On a juste à bloquer la personne. On a juste à pas aller voir nos messages sur les médias sociaux. On a juste même à se retirer des médias sociaux si on veut plus subir la violence, euh, que ce soit d'une personne connue ou d'inconnue. Euh, et ça, je trouve que c'est pénalisant pour la victime. C'est comme si c'est la victime qui doit se punir elle-même. On est en pandémie. Les médias sociaux, c'est mm -hmm. le dernier rempart de notre socialité. Puis là, c'est mm -hmm. comme de se faire dire, ben regarde, vas-y pas, occupe-toi-en pas, lis pas tes messages euh, tout d'un coup que tu serais victime mm -hmm. de violence. Ça, je trouve ça terrible.
6: Oui. Ce que vous nommez, c'est intéressant. C'est une des conséquences qu'on retrouve, euh, je vous dirais, quel que soit le crime, c'est un profond sentiment d'injustice que vont souvent vivre les personnes victimes. Et là, dans le fond, ce que je comprends, c'est euh, le fait que pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me retirer, qui ne doit plus, par exemple, justement, utiliser les médias sociaux? Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je porterais le fardeau? Ouais. Euh, c'est sûr qu'une des choses les plus importantes, ça va être euh, tout de suite, tout de suite, ce qui va être très apaisant. Des fois, on a des personnes qui viennent nous voir euh, comme elles se sentent très seules, elles ont été isolées, qu'elles ont l'impression qu'on les croit pas, euh, que c'est de leur faute même, euh, de, de remettre ça sur le, de remettre le fardeau sur l'agresseur, sur les épaules de l'agresseur. Ça c'est très apaisant. Puis aussi de dire que toutes les conséquences, là, dont certaines dont je vous ai nommées, ou d'autres conséquences qu'elles pourraient avoir aussi, mais que c'est normal qu'elles ne sont pas folles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que la personne puisse euh, trouver des outils, puissent trouver des moyens pour reprendre du contrôle sur sa vie. Donc, là, c'est ça vous m'avez nommé, là, le fait que pour vous, là, vous n'êtes plus capable d'entendre le fait de « moi, je dois me retirer », donc c'est vraiment injuste. Donc, quand je parlais de ressources parallèles, c'était, euh, bon comme par exemple, des ressources qui vont pouvoir aider à euh, quest ce qu'on pourrait faire éventuellement pour enlever, mettons, des propos diffamatoires, des photos, etc., mm. mais aussi pour que la personne puisse continuer. Est-ce que c'est changer de courriel, etc.? Mais c'est sûr qu'on va on, on on va, on va trouver avec elle, avec des ressources spécifiques, ce qu'il pourrait faire. Mais, mais ce que vous m'avez nommé là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très normal. Le fait que, pourquoi est-ce que c'est moi qui subis, puis qui ne peux pas continuer euh, ici de, de poursuivre mes activités? Puis vous l'avez dit, hein, en temps de pandémie, euh, les médias sociaux peuvent être effectivement très importants. C'est comme souvent le seul moyen de rejoindre les personnes, les proches, les personnes qu'on aime.
2: Oui, puis je trouve ça super important euh, parce que moi ce que je veux pas qu'il ressorte de tout ça là, de, de ce dossier là qu'on fouille depuis le début de la semaine euh, c'est que ça sert à rien d'entamer des démarches, je veux pas je veux pas que ça soit ça qu'on retienne. On n'est pas obligé d'en entamer non. mais même si non. le système judiciaire et les policiers ont des limites, euh, c'est à force d'en entamer des démarches, les choses vont changer puis ce que je voulais montrer aujourd'hui c'est qu'on n'est pas seul et on n'est pas obligé d'être seul tout le long. on peut être accompagné pendant ces démarches-là que ça donne euh, quelque chose au bout du compte ou non. Oui, parce que, parce que, vous savez, la recherche,
6: elle est tellement claire depuis des années. C'est pas nécessairement le résultat plutôt que le processus le plus important. Oui. Le fait que la personne se sente accompagnée, que ce soit un processus judiciaire ou non, parce que des fois, par exemple, il y a des agresseurs qui vont être anonymes. C'est pas facile. Là. On ne sait pas sur qui, qui rechercher. Euh, donc, à ce moment-là, ça va vraiment être important. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne a Puis, une chose aussi qu'on fait, parce que, dans, vous l'avez nommé, hein, vous avez dit qu'il des hommes, nos services sont pour euh, quel que soit l'âge de la personne, quel que soit le genre, l'identité, l'expression de genre euh, et quel que soit aussi le moment où le crime a eu lieu parce que euh, la personne victime, elle, elle a son rythme. Euh, ça pourrait être arrivé euh, il, y a, il y a plusieurs mois puis elle n'a pas été capable d'en parler. Donc, quel que soit le moment, la personne peut venir euh, nous trouver mais aussi les proches parce qu'un proche peut se sentir très, très impuissant de ne pas pouvoir aider la personne victime ou de voir ou de craindre même pour la sécurité. Donc, c'est important. Eux autres aussi vivent des conséquences. Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide pour voir qu'est-ce que eux peuvent mettre en place pour mmh. aller mieux. Puis, aller mieux, ça veut dire aussi donner du soutien à la personne victime, le, le soutien le plus adéquat possible, parce que chacun réagit de façon différente, chacun a des rythmes différents. Donc, pouvoir aller chercher de l'aide pour vraiment offrir pouvoir continuer là à travers ça, mais avec euh, des outils qui vont vraiment être aidants.
2: Je donne le numéro des CAVAC sans aide aux victimes d'actes criminels, c'est le 1-866-532-2822 si on a besoin d'aide pour soi. ou si encore, on a des questionnements par rapport à un proche. Je pense que personne ne perd rien euh, à appeler. Marie-Christine Michaud, merci, qui est porte-parole coordonnatrice du réseau des CAVAC.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
2: zouk zouk, zouk. Allô? <rire> hey, Danny! Euh, T'sais, on vit un moment historique en ce moment. Moi, je réfléchis beaucoup à ça depuis euh, le début de la pandémie, mais encore plus depuis qu'on s'avance vers un reconfinement bis, là, euh, oui. plus sévère. Je me dis, on est en train de vivre vraiment quelque chose. C'est notre grippe espagnole, c'est notre deuxième guerre mondiale. Évidemment, euh, je fais des comparaisons un peu boiteuses, mais c'est notre moment historique à nous.
7: Ouais, mais C'est très, notre... très snowflake en même temps. Euh, c'est notre grippe espagnole, c'est notre deuxième guerre. Ça va très bien que notre génération. C'est ça je te
2: Et... dis, c'est notre, Et...
7: <rire> notre grande épreuve.
2: Mais, euh, tu plus tard, quand je vais être le une vieille grand-mère, si ouais. je me rends là, hein, je touche du bois. Tu sais, je vais radoter ça. ça. Le temps où on n'avait pas... Hey, 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 dans mon temps, on n'avait pas le droit de tousser. Dans
7: mon temps, l'Internet, il laguait des fois. C'était
2: long, là. Il y, y avait l'enseignement en ligne. puis Ils vont dire comment, une grand-maman, s'est juste rendue ça. Ben oui. Quoi, il y avait de l'école en présentiel dans ton temps? donc ben, fuck you. Ah
7: ouais, c'est... <rire> Je pense qu'on est en train de vivre quelque chose, mais on est en train de le coster. C'est comme si on était à l'extérieur de la chose.
2: Mais Moi, je me sens, parce qu'on le couvre chaque jour ici, puis on on, on, on décortique toutes les affaires. T'sais, à un moment donné, tu te sens comme un peu en dehors de la patente. T'sais, tu sais, tu... Mais finalement, bon, là, c'est sûr que quand mes trois enfants vont être à l'école, à la maison, je me sentirai vraiment pas en dehors de la patente, <rire> quoi <'est -ce rire> qu que je vais non? être ici. Mais moi, j'ai pogné, mon... <rire> je racontais ça à Benoît Dutrisac un matin, euh, que c'est pour une des premières fois depuis le début de la pandémie, j'ai pogné mon petit quelque chose.
7: ta petite, petite émotion?
2: Ben, non, non, mais mon petit, euh, moi, j'ai eu deux moments de panique okay. pendant cette pandémie. Le premier, ça a été quand j'ai demandé à mon chum qu'est-ce qui allait arriver. Parce que c'est financièrement là. Parce ouais, euh, que,
7: avec les finances de l'État, maintenant
2: ben, avec les finances mondiales finalement, oui, oui. euh, tu sais mon chum, quand même. Euh, ça l'intéresse. Une petite grande gueule, il y a toujours <rire> quelque chose à dire, ok Non mais il y a tout le temps une réponse ah, oui. à tout. Ça c'est excessivement rassurant. Même des fois je sais que c'est de la bullshit, mais je fais ah, ça me rassure. il oui. s'était retourné vers moi puis il avait dit je le sais pas, <gasps> ah, j'avais pas trippé. Ah non c'est ça. C'est même si lui. Il forcé. C'est ça, j'ai dit pourquoi tu m'as pas menti comme tous les hommes. Ben oui. Oh là là, les courriels commencent Pourquoi à Pourquoi qu'il y a eu un mal. moment de lucidité? <rire> qui Ou d'honnêteté?
7: Ah oui, puis c'est fait, OK, c'est là que je vais le faire.
2: Oui, mais c'est ça. Puis ce matin, j'ai repris <rire> un, autre, un autre sentiment, justement, de, de, de tapis qui glisse. Puisque là, on n'a pas le contrôle sur rien, pantoute. tout. Moi, je peux me faire accroire d'avoir le contrôle sur l'existence, puis de dire, hey, je suis chez nous, puis on en a pas de problème. Ah, non, mais tu ne l'avais pas avant? Non, je sais, mais en fait, si, si le gouvernement décide qu'il bloque Montréal, j'ai parlé à une fille euh, au début de l'émission qui habite en Grande-Bretagne. Euh, Empêcher les gens de sortir de Londres puis tout ça. T'sais, on est bien peu de choses. C'est paniquant de se rendre compte de ça. On le savait, on s'en doutait un peu.
7: Mais ben tu sais, les abeilles et Mais... les fourmis ont réglé ça depuis longtemps, sauf qu'ils sont probablement moins fâchés que nous. Tu jusqu'à la fin, ils défendent la ruche. Là. Moi, je pense qu'on devrait s'habituer à être bon, à être confiné Tu sais, on a une pratique, là. on l'a vu auparavant. C'est
2: pour ça qu'on panique plus, peut-être, là, là, parce qu'on on sait dans t'sais... quoi on s'embarque. Exact. Puis on sait aussi que c'est. Tu sais, au printemps, ça le dit, il hein, y a le mot « printemps » dans « printemps ». Donc, lumière, il fait chaud. Oui, là, mais... c'est arc. Puis, on a un hiver, je m'excuse, dégueulasse. Il n'y a pas de neige.
7: OK, mais attends un peu, moi, dans trois mois et demi, j'ouvre ma piscine. C'est quasiment fini. Pourquoi tu C'est vrai hein. Ben oui, raccroche-toi. C'est pas long. C'est il hey, y a même il y a eu une tempête de neige. Mais
2: tu as une piscine d'Anisque puis tu sais on, on a l'air de des gros pas beau privilégiés Oui, qu'on ouais, Mais je m'en fous, j'en suis un. Je le sais, mais imagine <rire> les ne Tu commences gens...
7: pas à faire à croire au monde que je je suis pas ça là. Je le
2: sais, c'est pas ça qu'on leur fait à croire, mais je trouve le moyen de me plaindre pareil puis tu sais puis des fois j'ai une petite pensée pour mettons les gens moins privilégiés posés dans un cinquième mm, e quatre enfants qu'il faut qu'ils fassent du télétravail, qu'il faut qu'ils qu fassent l'enseignement plein
7: de gens. Des gens des familles reconstituées
2: toutes. Moi, j'en ai trois chez moi. C'est juste pour te dire. T'as fait ça, toi? Oui, mais c'était des accidents.
7: <rire> <rire> ils ont l'air faim, par exemple. Je les ai vus sur des photos. Ils sont
2: extraordinaires, mais ils sont extraordinairement, extraordinairement fatigants et ils sont extraordinairement maudits de devoir euh, refaire de l'école en est ligne. Est-ce
7: qu'ils sauto régule à la maison? Est-ce que ça s'entretue ou ça cède? Ça
2: s'entretue et ça sauto Ça s'auto-nettoie en faisant, en scrappant mon plancher. Tu sais, je veux dire, c'est des enfants, là.
7: Ben oui. C'est quoi ton gap d'âge?
2: j'entendais euh, dire l'autre fois? Ah euh, oh oui, je pense que c'est Léa Sreliski euh, dans une conversation <rire> sur Twitter. Je ne sais pas si c'est elle qui le dit ou si c'est quelqu'un dans cette conversation. Fait que Je, je fais attention. là. Ouf. Mais c'est quelqu'un qui a dit, moi, euh, si j'avais su que l'école allait être en ligne, j'aurais pas fait trois enfants. Ça veut dire, parce que tu t'en débarrasses un peu le jour. là. Ah oui, ça que ça se passe à comme un parking. À la garderie. Ah oui. Là, euh, de devoir s'occuper pour vrai de toute cette marmaille-là, moi, je, je remarque que j'ai pas tant la vocation.
7: Non, mais c'est là que tu te rends compte que tu payes pour ce que tu as laissé gérer par des professeurs qui se ramassent avec tes enfants. Par qui Par des un
2: professionnels. Des
7: professionnels, mais c'est pas des professionnels euh, euh, du savoir-être à un moment donné. Ah Il y en a quand même une trentaine. Pis...
2: Et ils ne sont pas là pour élever nos enfants. Et ça, ben pour une, beaucoup de une... gens, c'est un
7: peu ça pareil. Oui, mais ça,
2: c'est des gens qui sont un peu égoïstes. et barres, mais ce que j'allais ah, dire... C'est
7: pas le trois-quarts du monde.
2: Je, moi je, On dirait que j'ai peur de...
7: On dirait que tu as peur de dire cette affaire-là.
2: Les gens qui vont dans le sud, c'est des égoïstes et responsables. Bon, voilà j'ai dit. Oui, parfait. Mais ce que j'allais dire... J'aime pas ta version. Ben moi non plus, je l'adore et je la persiste, je persiste, et signes, mais les, euh, les, les, les parents, tu sais, les profs, ils font un job d'éducation, ils montrent les matières à nos enfants. Puis moi, quand, quand ça arrive à mon tour, puis que ma, ma, mon flot comprend pas, euh, c'est parce que les méthodes ont beaucoup changé. Ben, hein, je me sens un peu larguée par rapport aux opérations. <rire> puis la façon d'expliquer... Ça, c'est très long. Ben, c'est long, il y a beaucoup de... Il faut étapes. expliquer la démarche, puis faire des cercles, puis des carrés. pour tu sais Pourquoi c'est plus juste 3 plus 3, ça donne Tu comprends-tu ça? Je
7: comprends très Tout bien. Tout est rendu compliqué, puis je me sens comme une demeurée. Moi, je ne me sens pas comme une demeurée, mais j'ai le goût de m'opposer. Ah mais ça c'est notre trouble de l'opposition. Ouais, bien ça, moi il est assez affirmé mon trouble de l'opposition là. Puis là je fais comme, écoute, Chris, c'est bien veux compliqué. ne il pas être le
2: parent qui écrit au prof pour dire, bien, pourquoi c'est compliqué pour rien, puis
7: pourquoi ben, Moi je donne des trucs à mes enfants puis après ça ils les font à l'école puis ils se font donner de la schnoute. Moi aussi. Sais. Puis là moi la là, prof, ils sont comme trop vite là, tu fais comme, ils sortent des étapes puis ils vont se désintéresser. Bon, oui, mais Chris ça peut-être intéressant.
2: C'est la chronique où je parle de mon chum, mais. Oui, ouais, c'est vrai deux choix, deux fois. C'est ça, j'ai délégué <rire> les mathématiques euh, à l'autre partie du couple parce que moi mon ex, moi pis on s'est entendu pour dire que c'était white qui allait expliquer les en mathématiques aux enfants. Ah oui, parce là... On est deux artistes, puis on aille ça, puis on connaît pas ça. La, que, force bref, de la kibbutz, là? On lui a délégué ça, puis nous autres, on s'occupe du français. En tout c'est bon. Somme toute. Sauf que là, il a malé tous mes enfants, puis les professeurs nous ont cru pour dire que... <rire> Là, là. Parce que c'est... Voyons, on, quand même, relaxons la gang. L'important, euh, c'est qu'on arrive au même résultat, mais tu as ouais. l'impression que tu foques plus... L'important, c'est qu'il y en ait
7: plus que 64% qui finissent avec un diplôme secondaire. Ça serait le fun.
2: Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Moi, je me pose la question, là, parce que là, on, on va savoir demain qu'est-ce qui se passe. ça oui. C'est une des choses qui est, est certaine Parce
7: que là, on jase, on jase, là. Mais là.
2: Tout converge vers ce point ultime qui est que c'est qui va se passer demain. Que, puis moi, vraiment, si on est pour refermer une semaine ou deux semaines, là, rendu là. là
7: on peut-tu fermer pour vrai?
2: Oui, c'est ça. On peut-tu comme annuler la patente et se dire qu'on a une est année pandémique? Patente. Non, mais on a-tu on a une année pandémique? Parce qu'on ne va pas se faire d'accroire. Nos enfants sont mêlés, ils sont en retard d'apprentissage. Je sais pas comment arborer une couche, ça va les aider en quoi que ce soit. Là, un euh, matin, j'ai appris qu'il fallait gérer les micros des plus petits. C'est comme au oh, ferme au ou oh, ferme
7: Oui, ben ouais je sais moi j'ai une 5 ans et demi chez nous là.
2: Fait que c'est le fun quand tu es en train de faire du télétravail, de gérer le micro puis quand t'en as plus qu'un de gérer tout ça puis là ben, les devoirs qui sont faits puis qui sont pas faits ben écoute moi ma fille a un ordi à Noël là, un ordi puis je suis bien contente d'avoir les moyens d'avoir pu payer ça mm -hmm. on s'est tous cotés, les ah membres ouais, de la famille pour y acheter euh, son son portable. On a vendu
7: un rein puis euh, vous et, êtes rendu Et plus
2: encore. Et fait plus... On, on a ça mais je me dis Mais je <rire> me dis puis tu sais, c'est plate. Il va y avoir une espèce d'année à rabaisse qu'on n'aurait pas pu faire passer tout le monde. Mais le système peut pas. On n'aurait pas pu refaire doubler tout. Le, le système peut pas prendre les nouveaux étudiants. mais
7: ouais, puis elle fait.
2: J'aimerais pas ça d'un culotte de M. Euh, Robert, dans tous les sens du terme. On pas ça.
7: Non. Prendre des décisions. Moi, je, euh, je préfère mes culottes.
2: Tu sais que. Je vraiment bien dans mes culottes.
7: Bien, c'est sûr. Ils
2: sont très confortables.
7: Moi, je pense qu'une bonne culotte, là, ça fait toute la différence. Okay, un dit, bon maintien. Euh, c'est un soutien Fred de tous les moments. Fred nous
2: que non, il ne veut pas qu'on parle de ça. Parce que Fred
7: est commando, je pense.
2: Non, Fred, il veut pas. Il est arrivé que je parle de, de ma, ma culotte menstruelle, je pense. J'en je, ai pas parlé, remarqué on, bien. Enfin,
7: revienne à, enchaîne, enchaîne. à ce, qu se qu ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, Ben Là, tu vois, il y a... Il y a le, le conseil du commerce de détail qui aimerait beaucoup ça qu'on soit capable de faire des pick-up. Parce que là, tu vois, avec du saran rap dans toutes les allées, là, puis les, les ah oui, biais sont non essentiels.
2: Tu torches-tu tes, 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 tes commissions, toi? Moi, je suis rendue au point où je torche mes commissions. je suis toutes puis tout ça. Puis ah, c'est
7: que... chez nous depuis longtemps. Ça, ça. Monique a euh, euh, vraiment une belle discipline. Monique, ma belle-mère. Je l'aime. Ceux qui la connaissent pas.
2: Oui, c'est notre ouais. totem ici à cette émission.
7: Ben, Monique, c'est mon phare.
1: Monique Donc, euh, mère.
7: tu vois, ce euh, qui se passe. Euh, il y a une petite injustice, euh, puis moi je la comprends. À chaque fois qu'on laisse un, un bien non essentiel aller à Amazon, c'est un commerce qui n'est pas en train de faire une transaction. Puis, oh, puis on leur un bien non essentiel,
2: puis essentiel d'un commerce à l'autre, ça change.
7: Oui, tu peux magasiner ton commerce pour des biens essentiels ou pas, tout dépendant où tu es, parce que c'est super fucking flou.
2: Oui, parce qu'à l'âge de la pharmacie, puis il y avait de la crème hydratante, puis du démaquillant, puis dans une autre pharmacie, c'était barré.
7: Fait que, ouais, mais il y a comme un dieu
2: qui? des produits essentiels, puis il a l'air plus ou moins clément. C'est
7: comme un petit, un petit caporal qui décide ça, puis qui fait Bon, c'est moi qui ai le pad, là. Fait que là, là, on va mettre du saran wrap sur cette allée-là, puis cette allée-là. Est-ce qu'on peut laisser nos commerçants faire des beaux petits paquets qu'on peut ramasser sur le bord de la porte? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de prendre son station wagon, puis d'aller ah, vous livrer vos dis, affaires à tu maison. Tu
2: peux tout aller faire au service à l'auto. Tu peux même aller divorcer au service à l'auto. C'est incroyable. Tu peux avoir recours ah oui. au service d'un avocat au volant.
7: Oh, oh, on, on est rendu là. Est... Hein? Mais Être capable de faire des pick ça c'est une demande qu'ils font depuis longtemps et qui est importante. Donc, si on avait quelque chose à retenir de, oh. de notre allégorie aujourd'hui, c'est <rire> permettre aux commerçants euh, de faire des paquets pour qu'on puisse avoir des biens non essentiels mm -hmm. qui soient faits par des commerçants d'ici et pas par Amazon, livré à la porte.
2: Geneviève Peterson et Danny saint pierre les Paolo Coelho de l'information.
7: <rire> c'est nous ça. À Au revoir, madame.
1: <rire> Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, on a un peu déconné avec Dani saint pierre sur ce reconfinement qui nous pend au nez. Euh, Parlons-en plus sérieusement avec Madeleine Pilote-Côté, nouvelle collaboratrice, vous la connaissez, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal. Elle sera avec nous tous les jours aux alentours de 14h15. Madeleine, salut! bon. Oui, je vais bien, euh, bien qu'un peu angoissée par ces nouvelles mesures qui nous seront euh, vraisemblablement annoncées demain vers 17h. On sait que le gouvernement, quand même, euh, au point de presse de 17h, ce sont des annonces très sérieuses, donc on s'attend à tout. Là, euh, pourquoi on aurait besoin d'un reconfinement total? Parce qu'il y a quand même de la dissidence. Il y a des gens qui disent que le confinement, ça ne marche
8: pas. Ben écoute, là, la pandémie au Québec, au Canada est hors de contrôle. On ne se le cache pas, là, puis un confinement total et demi mise pour espérer reprendre le contrôle, parce que c'est un des moyens qui pourrait espérer là que le gouvernement espère pour reprendre les les, les règnes de cette pandémie-là, puis du moins essayer d'aplanir un peu la courbe. Pis, mais notre réel de sortie, on la connaît, Geneviève, c'est la vaccination, mais elle se perd de façon très, très lente.
2: Oui, on a 4, 4 à 6 vaccins là, déjà de fait. Là. On s'en va bien. Ouais. avance vraiment vite.
8: <rire> ça, ça va bien. Mm -hmm. Mais c'est ça, la courbe de, de la deuxième vague, c'est rien comparé à celle de, de, de la première vague. Elle est beaucoup, beaucoup plus grande que celle de la deuxième vague. On a eu 1508 nouveaux cas juste hier. Puis y a plusieurs experts qui estiment que le pire est à venir. C'est difficile de faire les, les suivis désormais de savoir qui a été contaminé, qui est à risque d'être contaminé. La situation est complètement hors de contrôle. Ouais, c'est
2: des bonnes nouvelles, ça, Madeleine. Et que ça ouais, moi, suis... Bonne <rire> année!
8: C'est toujours des bonnes nouvelles. <rire> <rire> Mais sinon, c'est ça... Euh... On le sait que les voyageurs euh, qui, re, qui commencent à revenir puis qui reviendront aussi dans les prochains jours, ceux qui ont fait des voyages de plaisance, ben, ils risquent encore de contribuer à la hausse des cas et aussi le ravage du temps des fêtes euh, qui vont sûrement se faire sentir hmm. encore dans les prochains jours. Ils euh, vont...
2: devrait tout être placés sur l'île dans l'os, les voyageurs, pour un petit
8: bout. Hein? Oui, c'est ça, dans, dans, dans des temps de chauffées, comme on disait hier. Euh, c'est <rire> vrai. C'est pas de problèmes. <rire>
2: bon. Mais, non, mais on s'achante <rire> beaucoup sur les voyageurs. Là. Puis, tu sais, honnêtement. Euh, Ouvrons notre esprit. là. Il y a des gens qui sont partis en s'en foutant, mais il y a aussi des gens qui ont un peu mal évalué là, puis qui ont un peu manqué de jugeot. Puis, tu essayons de leur pardonner. <rire> c'est ce que je dirais. On leur donnera pas mille piastres. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais essayons de leur pardonner. Oui,
8: c'est ça. Mais Puis, on va s'entendre aussi que les plus gros ravages ont été faits par les gens qui tout au long du mois de décembre, du mois de novembre, n'ont pas respecté les mesures. C est, c est, oui, les voyages peuvent contribuer, mais les plus gros ravages, c'est les, les rassemblements du temps des fêtes, etc. Okay. En,
2: dé, en début d'émission, euh, je discutais un peu de ce qui, ce qui était envisagé possiblement euh, demain, notamment au niveau des déplacements, euh, des écoles, des commerces en essentiels. Plus concrètement, euh, à quoi on doit s'attendre demain?
8: C'est sûr, bon les écoles fermées, pas mal tous les milieux de travail aussi, comme la construction, les manufactures aussi. On sait qu'il y avait beaucoup d'éclosions dans ces milieux-là. Sinon, il va y avoir quelques petites exceptions aussi, mais elles vont être moins floues qu'au printemps dernier parce qu'on a déjà vécu un, un confinement. On sait un peu à quoi s'attendre. Puis, euh, au dernier confinement, il y avait des exceptions, mais c'était toujours un peu flou. Là, ça va être beaucoup plus clair. Puis d'ailleurs, c'était supposé être aujourd'hui le, le point de presse. C'était supposé être mardi. Mais finalement, ils ont décidé, le gouvernement provincial, de reporter ça à demain, mercredi, pour s'assurer d'être vraiment clair dans les directives puis bien préparer, se préparer pour éventuellement préparer la population à ce nouveau confinement-là. Les écoles, dans le fond secondaire, vont rester fermées pour trois à quatre semaines, parce que le confinement total va être de ça, trois à quatre semaines. Mais mmh. il va y avoir une certaine possibilité, pour les écoles primaires, d'une réouverture plus tôt, donc à voir. Et sinon, ça, ça peut aller jusqu'à un mois. Mais inquiétez-vous pas, on va pouvoir toujours se procurer à manger, aller à la pharmacie, avoir accès à tous les produits jugés essentiels. Un peu comme okay, la, la SAQ. Hein, la, SA, la SAQ, ça, la ça reste ouvert, ça. La FIDC, on, va perfect, perfect. Notre on va pouvoir caler notre bouteille de vodka. On ne s'inquiète pas pour ça. Un mode
2: de vie sain. Eh, par rapport au déplacement, Madeleine, pilote, côté. Il y a beaucoup de spéculation en ce moment, puis ça fait peur, ça frappe l'imaginaire. Quand on vient à penser que le gouvernement pourrait éventuellement contrôler nos déplacements, on l'a un peu vécu au printemps, par ailleurs, euh, avec les déplacements interrégionaux. Moi, je pense que j'oublierai jamais, ça va rester longtemps gravé dans ma mémoire, la fois où je suis allée chercher mes enfants dans le coin euh, de la tuque, en fait, parce que c'était ma mère qui s'en occupait au début de la pandémie, tu sais, quand on savait pas trop, pis que les écoles étaient fermées. À un moment donné, j'ai fait hey, « Hé là là, faut que j'aille les rechercher, ils vont fermer tout, ça dégénère euh, la SQ, attendait et je ne pouvais pas pénétrer le territoire, il fallu qu'on se rencontre à une frontière. Tu sais, ça, ça fait très, puis c'est pas ça, mais ça fait très mesure de guerre, ça nous ramène comme à une mauvaise place dans notre histoire. Les gens spéculent beaucoup, euh, des rumeurs aussi, selon lesquelles même au gouvernement, on s'entendrait pas. Euh, on parle d'un couvre-feu, on parle d'une recommandation. Est-ce que tu as plus de détails à ce niveau-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous attend par rapport aux déplacements qui seront possibles et non possibles?
8: C'est sûr que ça va être beaucoup plus strict. Là, on va s'attendre à ça avec un confinement total. Est-ce qu'on va pouvoir voyager de région en région? Je ne sais pas. On sait que c'est déconseillé de le faire là, en, de, en différentes zones présentement. Non, mais Et Ça marche ça va être pas. Complète.
2: Ça marche pas, déconseiller. On déconseillait ça, ça les être... voyages aussi. T'sais, quand tu parlais de clarté tantôt, c'est ça, je pense qu'il faut éviter. Il faut éviter, éviter l'interprétation parce qu'on est fort mauvais juge pour soi-même, je pense. On se trouve toujours ouais. une excuse mentale pour se dire que, ben, notre risque est pas élevé. Puis, on décide après ça d'adopter certains comportements qui sont pas toujours optimaux là, par rapport à la contagion.
8: Non, c'est ça. Puis la, la bonne volonté, on le sait bien que, que ça fonctionne pas. Quand on demande aux gens de le faire, ça fonctionne plus ou moins non plus.
6: Il mmh. faut vraiment
8: interdire aux gens de le faire. Puis oui, ça peut rappeler des mesures de guerre ou ça peut réveiller des traumatismes. Mais je pense que c'est nécessaire, là, vu les, les, la hausse des cas complètement incontrôlée et mmh. incontrôlable de la part des, des autorités et de la santé. Mmh. Mais pour ce qui est des déplacements de région, on verra bien. Moi, je m'inquiète pour aussi les les amoureux, les amoureuses qui habitent pas ensemble. Est-ce qu'ils vont pouvoir se rencontrer? On verra aussi. Sinon, on l'a vu en France, en Europe, il y a des couvre feux Et ça, c'est un peu épeurant. Nous, on n'a jamais vécu ça encore, mais on va peut-être le vivre, hein, de de 20h à 21h jusqu'au matin on pourra pas sortir de, de chez nous même pour aller à l'épicerie ça c'est paniquant ah
2: bon. ça ça quand tu me dis ça je, y a une partie de moi qui qui me dit que c'est surréaliste puis que ça a aucun sens qu'on vit dans un film de zombie mais on on, on rappelle euh, et on se rappelle à nous-mêmes qu'on s'est rendu là puis qu'il y a des raisons hein il euh, on... y a des raisons
8: puis tu, tu dis que c'est paniquant, mais moi, au contraire, je trouve que c'est rassurant de voir que des mesures comme ça vont être adoptées pour qu'on puisse aplanir cette courbe-là, parce que moi, je trouve ça inquiétant, cette hausse de... Ah oui, -là. dans ce sens-là,
2: mais moi, j'aime pas ça me sentir poignée, ouais. mais ça, c'est bien personnel. Parlons vaccin maintenant, Madeleine. Euh, on voyait ouais. ça comme une porte de sortie, on tire de la patte. là, Il est question, justement, qu'on accélère le processus, notamment euh, au Québec, mais Justin Trudeau l'a abordé ce matin dans son point de presse, la lenteur du processus de vaccination.
8: Oui, euh, il en a parlé. Euh, Justin Trudeau, il a trouvé ça frustrant, même. Euh, il s'est pas caché pour le dire que les campagnes de vaccination euh, au, au Canada soient aussi lentes, c'est complètement frustrant. Et euh, c'est frustrant aussi pour la ben, population. C'est frustrant, mais c'est toute sa
2: faute. Je, veux
8: dire, je sais ben, pas. C'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de, de mois, il y avait beaucoup de temps pour se préparer à ça. Puis, on a encore des problèmes avec l'acheminement des, des doses, tu sais. Puis là, il parle d'un le confinement total pourrait accélérer la vaccination du personnel de la santé, à voir si ça va avoir ces, cet effet escompté-là. On verra bien, tu sais. Donc, ça se part de façon très, très lente selon plusieurs experts, puis on le remarque aussi. Tu sais, Ottawa, jusqu'ici, euh, a distribué plus de 420 000 doses de vaccins de Pfizer et de Moderna, mais seulement 143 000 doses ont été administrées. C'est pas beaucoup. Oui, puis attends, là, euh,
2: à parté sur la vaccination, mais euh, dans le cas de la deuxième dose, là, qui serait supposément administrée, euh, la compagnie, je pense que c'est Pfizer, moi, euh, ouais, je pense c'est Pfizer, a, Pfizer. Dit, a dit quand même que si on retardait euh, l'administration de cette deuxième dose-là, il ne pouvait pas garantir l'efficacité du vaccin. Il ne faudrait pas avoir vacciné une première fois pour rien.
8: Non, puis là, il y a une nouvelle directive qui a été imposée depuis le 31 décembre. Euh, avant, on gardait un, une certaine réserve des vaccins de Pfizer pour euh, être en mesure de donner la deuxième dose euh, dans les délais euh, prescrits pour s'assurer de l'efficacité du vaccin. Donc, la deuxième dose à ceux qui recevaient la première, comme un mois plus tard, je pense. Mais là, euh, finalement, on va utiliser ces doses-là pour vacciner euh, d'autres gens. Il y a un certain risque que les, les deuxièmes vaccinations ne puissent pas être faites dans les délais. Puis ça, c'est dans le but d'accélérer le processus, mais ça fait complètement l'effet contraire. c'est comme des habits Paul,
2: Paul pour habiller Jacques. Parce que si on donne cette dose-là à d'autres personnes, mais que la première dose à industrie devient caduque, ben à quoi ça a servi? On se retrouvera avec le même nombre de personnes vaccinées.
8: Exactement. On a un grand problème. Puis, c'est vraiment les gouvernements qui avaient le temps de le faire, de bien se préparer, qui l'ont malheureusement pas fait. Puis on voit des inégalités là, dans les régions. Par exemple, à Montréal... Il y a seulement un tiers de dose par cent habitants qui a été euh, distribuée. Ouais. Contrairement à la région de Québec, où c'est
2: le double. Bien, c'est ça. Puis, il faudra se demander aussi, à un moment donné, est-ce qu'on devra établir euh, des populations prioritaires en fonction du nombre d'habitations, du nombre de personnes euh, puis de la situation dans les hôpitaux. Puis, il y a certaines populations aussi qui pourront euh, possiblement et malheureusement être victimes de discrimination. Je parlais tantôt à une avocate qui vient en aide aux détenus dans les prisons. C'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il euh, faudrait pas que les prisonniers euh, soient vaccinés en dernier. Ça pose beaucoup de questions éthiques, Madeleine. Puis l'autre côté, merci. On va te retrouver demain. Merci beaucoup.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN. 14h30,
9: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, on attend tous avec beaucoup d'impatience cette annonce qui sera faite demain par le premier ministre François Legault. Mais de toute évidence, les Québécois devraient être reconfinés ou en tout cas, devront se plier à des règles sanitaires plus strictes.
2: Ben Oui, puis on a
9: repoussé d'une journée, c'est quand même
2: intéressant de le souligner, là, pour fignoler les détails logistiques. On veut pas refaire les erreurs du printemps, c'est-à-dire laisser des zones d'ombre, des zones où, justement, les gens ne sauraient pas trop quoi faire, comment appliquer ces nouvelles mesures-là. Puis Ce qui attire l'attention, c'est évidemment la la situation des écoles et pour vrai, l'objectif, si je ne veux pas déprimer tout le monde là, en vous partageant mon anxiété ouais. euh, par rapport à ce qui sera annoncé visiblement demain, c'est-à-dire une prolongation de l'école en ligne, mais moi pour une des premières fois depuis le début de la pandémie, je suis assez découragée. Euh, je vais être honnête, là, je pense que pour une grande partie des parents, ça va être l'enfer. Un, parce qu'on sait, comme je le disais hier, à quoi s'attendre. On l'a un peu vécu au printemps, sauf qu'au printemps, mm -hmm. c'était le flou. T'sais, on nous a dit, OK, il euh, n'y aura pas d'école, vous ne serez pas les enseignants de vos enfants. Là, on le sait, ce sera du véritable enseignement en ligne. C'est déjà commencé depuis ce matin et les problèmes aussi sont commencés. Bien sûr, dans certains cas, ça se passe bien. Il euh, y a des gens qui ont de la facilité à accompagner leurs enfants euh, dans les différentes étapes. Mais quand on a plusieurs, quand on a plusieurs à différents Niveau, quand tu n'as pas nécessairement une connexion Internet à tout casser, quand tu n'as pas le matériel,
9: c'est compliqué. – Comme toi, par exemple, tu as trois enfants, ça te oui. prend trois tablettes ou trois ordis?
2: – Moi, je, je vais être super honnête. Là, ma fille a eu un ordinateur euh, à Noël. On, on a cotisé oui. euh, l'ensemble. <rire> j'ai fait appel à l'ensemble de la famille Je j'ai dit ah, « go! Euh, oui. » C'est ça le cadeau collectif qu'on fait euh, parce que je voyais bien qu'évidemment, l'enseignement en ligne allait se poursuivre. Mais ce matin, mon plus petit, 5 ans, euh, puis le fils de mon chum, 6 ans, Là, moi, je viens d'apprendre qu'il fallait que je gère le micro. <rire> Pendant le téléenseignement, il faut qu'on aille peser sur le piton. Oui, non, OK, c'est pas ton tour de parler. Donc, tu sais, si t'es en train de faire du télétravail, là, ça veut dire qu'il faut que tu mettes ça de côté, qu'il faut que tu te lèves. Ouais. je comprends qu'on a des enfants, puis il faut s'en occuper, puis que là, on est tous et toutes dans le même bateau mais euh, je vais faire une métaphore tu quand es, euh, tu prends l'avion là il ne faut pas prendre l'avion ces temps-ci, c'est pas ça que je dis mais quand tu prends l'avion puis on te donne les consignes de sécurité, ils te disent mets ton mm -hmm. masque avant de mettre le masque de la personne à côté de toi, ben, moi je pense qu'il y a plusieurs oui. parents en ce moment qui se disent hey je ne sais pas comment je vais faire pour aider mon enfant parce que le masque à oxygène c'est moi qui en a besoin tout le monde est un peu à bout et là il va falloir se mobiliser pour être là pour nos enfants, pour être les, les enseignants de substitution, puis moi je reçois des feuilles de la prof de musique, des profs euh, des demandes de devoirs, des feuilles euh, du prof d'éduc, c'est beaucoup, beaucoup de courriels qui arrivent jusqu'à nous, beaucoup de tâches puis il va falloir concilier tout ça ça sera pas facile pour vrai, mais on est en tout cas, on vit
9: tous la même mais affaire mais en tout cas, ça va, prendre, ouais, ça va prendre une écoute, une ouverture de la part des employeurs en tout cas, surtout pour les parents qui sont monoparentales, euh, Geneviève, c est, c est, ça risque d'être vraiment difficile, quand tu es toute seule euh, c'est la semaine ou c'est les journées où tu as tes enfants? Que, com comment est-ce que les, les parents vont se débrouiller?
2: Même moi, je n'ose même pas imaginer. Moi, je parle de, de ma, ma position. Je suis quand même une personne privilégiée. Mm -hmm. Les papas euh, sont super impliqués dans la vie des enfants. J'en ai pas vraiment de vrai problème. Là. Mais si t'es tout seul, euh, si tu dois sortir de travail, que t'as pas accès au service de garde d'urgence, si t'as pas les moyens, justement, d'avoir trois pas, des ordinateurs, une connexion haute vitesse, si es dans un petit appartement, sais, il y a des gens qui vont frapper un mur. Tantôt, c'est pas facile pour tout le monde. Puis les parents séparés aussi tu c'est pas toujours la bonne entente, là. Euh, les méthodes chez un, les méthodes chez l'autre, la, le transfert des devoirs. Tu c'est beaucoup de casse-tête, des chicanes en perspective, euh, puis démêler tout ça, essayer d'accompagner la santé psychologique des enfants à travers tout ça. Moi, c'est ainsi mon gros cheval de bataille. Je lis pas mal de TikTok, là. Je m'assigne avec ma fille par rapport aux informations <rire> qu'elle voit sur TikTok. Elle, elle m'arrive, elle est sûre, là, on est assis à la table au souper, puis elle dit ah, J'ai vu ça sur TikTok, là, ça a l'air qu'on en a encore pour 10 ans. Puis là, pendant tout le souper, il faut que je détricote tout ça. Puis, tu sais, c'est beaucoup de défis. Euh, beaucoup de belles discussions ouais. aussi. On en profite pour apprendre aux enfants à départager euh, les fausses nouvelles, les vraies nouvelles. Euh, mais à un moment donné, ça va nous prendre une bouffée d'air fraîche. Euh, va falloir faire preuve de patience. Euh, puis voilà. Écoute, on s'accroche.
9: On s'accroche et vivement euh, les, les vaccins aussi, là, parce qu'il faut vraiment accélérer la cadence. Si oui. on n'arrive si pas à vacciner davantage de personnes que le nombre de nouveaux cas qu'on a chaque jour, ça va être difficile d'y arriver. On verra bien donc demain une annonce très attendue de la part du Premier ministre François Legault. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. À
2: demain.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Radio. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On se parle de la situation dans nos prisons par rapport à la COVID-19. Bon, ça fait longtemps que je me pose la question parce qu'on avait parlé de ce sujet-là au printemps dernier. Il y avait des éclosions, notamment à la prison de Bordeaux. Puis, il y a eu euh, quelques articles qui sont sortis pendant le temps des Fêtes, euh, notamment sur la question de la COVID-19 en prison. Comment ça se passe, la deuxième vague, euh, au niveau des prisonniers dans nos établissements carcéraux? Puis, tu sais, quand je dis ça, là, je suis bien consciente que pour une grande partie de la population, bien, les gens sont comme en train de se dire, ben on s'en fout, c'est des prisonniers, ils ont commis des crimes. Mais euh, ça fait partie du problème. Tu sais, c'est c'est pas comme ça qu'on devrait penser. En tout cas, je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse à la situation euh, des prisonniers. On parle avec Maître Alexandra Paquette, qui est avocate en droit carcéral. Maître Paquette, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe en ce moment? Parce qu'on s'était parlé au printemps passé, il y avait des éclosions, notamment à Bordeaux, mais aussi dans d'autres pénitenciers au Québec, voire même au mm -hmm. Canada. Et ce qui était ressorti de notre conversation à ce moment-là, puis de conversations que j'ai eues aussi avec d'autres intervenants sur le sujet, c'était qu'on avait un peu laissé aller les affaires, qu'il n'y avait pas beaucoup de transparence. Les détenus, en fait, étaient inquiets. Il y avait même qui demandait de sortir, euh, qui était rendu en fin de peine à cause de la surpopulation, puis pour des raisons humanitaires. Là, on en est où, là, aujourd'hui, le 5 janvier?
3: Ben, je vous dirais qu'on est encore, euh, avec l'annonce du gouvernement là, euh, qui, qui aura lieu de, euh, oui, demain, euh, on est encore un peu dans le, dans le néant. On ne sait mmh. pas trop qu ce qui va se passer pour le moment. Par contre, euh, euh, bon, la situation a évolué en ce sens qu'il euh, y a plus de règles. Euh, maintenant, c'est plus clair. Euh, déjà s'il si y a dès des, soupçon pardon d'une personne positive les établissements ferment au complet donc on ne laisse plus aucun visiteur entrer euh, donc déjà les, les règles sont, sont un peu plus claires qu'au qu départ c'est clair euh, mais c'est sûr que au niveau des, des mesures euh, les, les détenus sont plus ils ont, ils ont moins de accès de, à des programmes par exemple les, et à l'école aux activités donc euh, Bref, ils ont, ils sont confinés, oui, ils ont accès à certains programmes, par contre, c'est beaucoup, du euh,
2: la, la durée, ou du moins la, mmh. la, la
3: fréquence a beaucoup réduit, comparée à,
2: à, à la normale. Non, ouais, mais c'est fou quand même, euh, ce que vous me dites, mettre Paquette, parce que c'est comme si la prison, euh, par ailleurs, en premier lieu, c'est déjà un confinement, t'es pris là, ça le dit, prison, euh, avec les mesures par rapport à la COVID, ce que je comprends, c'est que les détenus sont encore plus confinés ont moins accès à des ressources euh, comme des thérapies de l'école. Donc, ça nuit, en quelque sorte, peut-être et possiblement, au processus de réhabilitation? Mais oui, tout à fait. Puis, euh, comme vous l'avez
3: mentionné, euh, jusqu'à tout récemment, les, là, je parle plus au niveau fédéral, donc les ouais. au Canada, jusqu'à tout récemment, les programmes n'étaient toujours pas recommencés, euh, ni l'école. Et, bon, là, jusqu'à maintenant, c'est repris, mais... Euh, par exemple, dans un groupe de dix. Maintenant, les groupes sont réduits à deux, trois. Euh, des fois, ça se fait par téléphone plutôt qu'en en, en présentiel. Donc, euh, les gens, les listes d'attente pour accéder même au programme de réaction sociale sont beaucoup plus longues qu'à l'habitude. Euh, donc, souvent, moi, j'ai des dossiers qui euh, les détenus passent devant la commission de libération conditionnelle sans avoir même avoir eu accès à un programme qui est le programme qui, a, qui est nécessaire pour pour euh, s'assurer d'une meilleure réaction sociale. Donc mmh. C'est pas facile. Oui, les détenus sont, sont confinés plus qu'à l'habitude, en ce sens qu'ils sont confinés en, en rangée ou en secteur, là, comme on dit. Euh, donc, on limite les déplacements au sein même de l'établissement. Euh, donc, encore une fois, ça, ça limite les, les interactions entre les agents correctionnels et les détenus. Puis bon, on parle d'agents, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, les professeurs, les agents des libérations conditionnelles, les, euh, les psychologues, même les psychiatres, docteurs. Donc,
2: c est, c est, ça se fait sentir aussi à ce niveau-là. Puis, euh, au niveau de la relation avec vos clients, est-ce que c'est facile pour vous d'y avoir accès? Comment ça se passe? Oui, c'est beaucoup mieux qu'au début, quand je t'ai parlé là, ouais. au, au
3: printemps, ça, c'est clair. Ça, un défi, euh, là, a, vous ne pouviez
2: pas avoir ouais. accès, c'était compliqué.
3: C'était très compliqué. Euh, je voudrais qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations. Les services euh, correctionnels, de, autant du provincial que le fédéral, euh, collaborent beaucoup plus qu'avant. Qu qu hum. euh, donc, euh, au niveau... Euh, en ce moment... Les, tous les établissements euh, sont ouverts pour les avocats avocates euh, au Québec euh, mais c'est à la discrétion de, de l'avocat et d'y aller ou pas par exemple moi j'ai décidé d'y aller évidemment il y a le port porte-masque, la bière on les mm. avec les mains et tout et, euh, mais dès qu'il y a un, un cas positif ou un, même un soupçon d'un cas positif là, tout est fermé, c'est un lockdown complet et euh, on s'assure que, que, que tout est sécuritaire là, autant pour les visiteurs que pour les détenus
2: et qu'est-ce euh, qu qu qu'ils vous disent, euh, Maître Paquette, vos, vos clients?
3: Ah, bien, ils sont stressés. Je pense que ça se ressent euh, comme ouais. nous, là, je veux dire, dans, dans, notre, dans la société au, au complet. Euh, puis, dès qu'il y a un soupçon de, 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 de symptômes à quelque part, ben, ça le stress euh, est accentué. Euh, mais euh, il y a aussi le, le stress de, de contracter la COVID, mais aussi de se dire, bien, et je suis incarcérée, je devrais travailler sur ma vie, je devrais travailler sur mes facteurs contributifs pour éviter que je réussisse, oui. Mais là, je suis comme pris, je suis comme là, j'ai pas d'autre terme que staler, Je suis comme, j'avance pas là. Euh, donc il y a ça qui, qui aide pas, puis ça crée une tension, puis ne veux pas, euh, par exemple dans les établissements à sécurité maximale, ben la tension peut rapidement monter et ça crée des, des conflits avec les, les agents correctionnels et les détenus. Donc euh. et ils ont pas accès au gym. Ben en fait, il y en a certains qui ont pas accès au gym tout dépendant de quelles sont les mesures. Euh, sanitaire en place euh, à, ce, à ce moment précis. Donc, on peut imaginer euh, Yang de gars euh, de ne pas pouvoir aller au gym. là, Évidemment, la tension peut
2: monter. Oui, il n'y a rien pour ça. que la santé mentale euh, aille bien, aille mieux, soit ménagée. Non. Non, puis il faut aussi penser qu'au au provincial, là, les détenus n'ont pas de
3: télévision dans leur cellule. Donc, quand on dit confiné, là, confiné, confiné, pas de télévision. est-ce qu'ils
9: ont des évidemment. livres? Mais ben, ils ont des livres. Oui,
3: il y en a certains, euh, mais en, au provincial, là, je, je pense que c'était l'année dernière, on, notamment à Bordeaux, on a, on a interdit en fait, euh, ou du moins limité l'accès la, aux livres, donc la famille euh, ne peut plus apporter de livres. Excusez-moi, mais pourquoi? Pour, quoi? A, pour les des raisons sécuritaires, il y avait beaucoup de contrebande qui était faite par les livres, donc les gens mettaient des. des, des, des bon, je ne dirais pas les techniques,
2: mais. Non, je les comprends, les on, on euh... les comprend très bien, oui. là, mais c'est assez facile d'ouvrir un fond. livre puis de regarder qu ce qu'il y a dedans. Je veux dire, à go, euh, on, on, on passe au travers des pages, on le shake un peu, puis ça tombe. Hein?
3: Effectivement, je voudrais que c'est plus que shaker les pages, mais euh, ah! effectivement, il y, y aurait des mesures. On reste vague, Mike Pac. C'est ça. Mais effectivement, il euh, y aurait des mesures. Je veux dire, si euh, on voulait on pourrait s'assurer de, 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 de pouvoir fournir des livres ou même, je ne sais pas, établir un budget pour permettre aux détenus d'avoir accès aux livres, surtout au niveau provincial où il n'y a même pas
2: d'alternatives pour se changer les idées. Mmh. Je veux dire, on n'a pas... De... pour les abonnés oui. aux 7 jours. Je dis ça de même. Euh, <rire> on se, on ouais. se laisse sur la question euh, du vaccin. J'y mettais tantôt, euh, puis j'en ai parlé avec des éthiciens, des politiques vaccinales par rapport euh, aux populations qui seraient priorisées. J'aurais tendance à penser euh, que c'est tentant de croire que les détenus seraient vaccinés possiblement en dernier parce que... Hein? On les considère pas tellement. Ben, est-ce
3: qu'ils en dernier? Je ne sais pas. J en même temps, ils les, sont à risque. Ils sont confinés. Exactement, c'est c'est le contre-argument que j'allais vous apporter en ce sens que si c'est comme un feu de paille si ça tombe dans on, on l'a vu en, en dans de la première vague au centre général de formation ça s'est propagé en l'espace de trois quatre jours donc euh, il suffit que qu'il y ait un, un une personne qui contracte le virus puis ça va recommencer donc j'aurais tendance à dire que au contraire on devrait peut-être les prioriser mais euh, Écoutez, je n'ai pas d'autres commentaires à dire autre que... Non, mais j'imagine qu'ils euh, qu sont... doivent s'inquiéter
2: de ça quand même parce qu'ils voit, comme tout le monde, que les vaccins sont en train d'arriver et qu'on priorise certaines populations. Mm -hmm. mais je, vous dis, je vous dirais que ça,
3: ça se discute aussi beaucoup avec les agents correctionnels parce Bien que sûr. je veux pas, eux aussi, sont mis à risque euh, en Bien travaillant oui. dans, dans, dans la, la, le pénitencier. Mm. Donc, ça se discute. Évidemment, tout le monde se pose des questions puis on peut élaborer, on peut spéculer pendant des, des heures. Mais effectivement, ce serait... Euh, logique de, de commencer par euh, ce genre de population-là.
2: On en reparlera tantôt avec notre collaborateur Mais... Vincent Dessoureux de la question de la vaccination, Justin Trouteau qui a apporté des précisions un peu plus tôt aujourd'hui, Maître Alexandra Paquette. Merci, Maître Paquette qui est avocate en droit carcéral. On se parlait euh, de la situation de cette deuxième vague à l'intérieur de nos prisons.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio
2: on est avec notre nouveau collaborateur Guillaume Lavoie. Il sera avec nous tous les jours aux alentours de 14h45. Monsieur Lavoie qui est membre associé à la chaire Raoul Danzuran. Ça, c'est pour la présentation officielle. Guillaume, salut. Bonjour. <rire> J'aime ça parler. Hier, je trouvais que je ne t'avais pas assez présenté officiellement. Je me reprends aujourd'hui. <rire> on se parlait de ce coup de théâtre de Donald Trump hier, de ce coup de fil plutôt, qu'il avait passé par rapport à l'état de la Georgie pour essayer de trouver des votes, en hein, quasiment 12 000 dans une boîte à souliers, qui lui aurait permis selon lui de remporter les élections au la main. Là, on était passé rapidement hier sur la question, ces jours d'élection en Georgie.
10: Oui, parce que, et peut-être que il y a une expression anglais qui dit il y a du génie dans sa folie. <rire> ouais. Peut-être qu'il y aura du génie dans la folie de Donald Trump euh, ou que tout ça était un geste calculé pour mobiliser les républicains ou plutôt sa base qui essentiellement se résume à « Nous sommes animés par une méfiance profonde envers l'élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit mm -hmm. économique, qu'elle soit médiatique. » Et son, son appel avait vraiment comme but de démontrer ça, ou ça va être compris comme ça par sa base parce que là, il y a des élections aujourd'hui en Géorgie pour les deux postes au Sénat et ce qui se joue, c'est pas juste qui va avoir la majorité au Sénat donc pas juste quel genre de présidence Biden va avoir est-ce que ça va être, dans le fond imaginez-vous comme si euh, vous avez là, un siège bon ben est-ce que je coupe une patte ou il y aura quatre pattes solides, c'est un peu ça qu'on va voir ouais. mais c'est aussi quel genre de d'énergie quel genre d'influence va avoir Donald Trump pour la suite. Et là, que les républicains soient élus en Géorgie ou pas, c'est comment ça va être interprété. Parce que là, il y a une petite guerre civile, pour ne pas dire une, petite, une grosse petite guerre civile qui se passe. C'est à qui le parti républicain? Parce qu'il n'y a pas de chef de parti comme chez nous. Il n'y a que des candidats à des postes importants. Alors, il y a des leaders moraux. Alors, il y en a qui sont clairement dans le camp des Trump, puis il y en a qui sont clairement contre lui chez les républicains, et en gros, ben, on suit toujours celui qui est le plus fort des deux. Alors, si Trump est capable de tourner son intervention et que dans la lecture de ce qui va arriver, on voit qu'il a eu une influence sur les électeurs, ben là, ça le renforce, qu'il soit président ou qu'il soit pas président. Parce qu'une fois pas président, il va être patron de Trump TV. Il y a 80 millions de personnes qui le suivent sur, sur Twitter. Il va continuer à être un joueur républicain là, là, sur le terrain politique.
2: puis avoir de l'influence
10: énormément, énormément, et d'ailleurs il le dit presque à mot couvert et même plutôt ouvertement avec d'autres, aux États-Unis il y a des élections aux deux ans, il y a des élections président les cycles présidentiels où le président est en élection le tiers du Sénat et 100% de la Chambre des représentants c'est comme des députés fédéraux pour nous c'est ce qu'on vient de vivre, et à tous les autres deux ans, ben là c'est un autre tiers du Sénat et tous les, les, les députés, parce que quand on est à la Chambre des représentants on est élu pour un gros deux ans. On est en élection aux deux ans. Et là, Trump se dit, ben, « Ceux qui ont été avec moi, je vais continuer de vous appuyer. Puis ceux qui n'ont pas été là, des vrais fidèles à Trump, je vais mettre toute mon influence. Pas tant son argent, mais ses projecteurs pour vous faire battre aux prochaines élections. » Et oui. ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que c'est le danger pour un démocrate ne vient plus des républicains. Pour les républicains, il ne vient, républi vient pas des démocrates. Le danger, c'est que l'aile radicale vienne me faire sauter à ma convention. Et on le voit, là, les comtés qui étaient démocrates le sont encore plus, puis les comtés qui étaient républicains le sont encore plus. Alors, tu peux juste perdre ta convention par un plus pur que toi, C'est ça qui est en train de se passer.
9: Oui, puis euh,
2: faisons une un petite aparté, euh, si tu veux bien, Guillaume, tu as fait référence à la fortune euh, de Donald Trump. Là, une fois pour toutes, là, parce qu'il y a beaucoup de spéculations euh, qui qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle à propos de la supposée ou de la réelle richesse de Donald Trump là, beaucoup de personnes sont sorties pour dire il est très endetté euh, bon c'était les réalités là c'était la façon dont euh, je pense euh, dont il ramassait la plupart de, de, de sa fortune c'est quoi c'est quoi le vrai portrait là? le si tu il est tu riche il est tu pas riche il est tu excessivement riche il est tu dans le trou ça l'air qu'il est bien dans le trou moi j'aimerais ça le penser
10: il y a un peu de euh... Ça dépend un peu comme, par exemple, si toi, tu as une maison qui vaut 3 millions, bien, tu à toi, la maison, même si tu habites dedans, est peut-être à la banque.
9: Mais il est très Là, endetté, c'est
10: il, il y a beaucoup, beaucoup d'actifs mm. dans, dans son entreprise, oui. mais ces actifs-là sont massivement endettés, et c'est pas clair que ça fait de l'argent tant que ça. En fait, la seule chose que Trump a réussi à transformer en or à chaque fois, c'est son nom, c'est sa réputation. Trump a réussi à élever son nom en une marque de commerce. Et d'ailleurs, toute l'élection 2016 qu'il a gagnée par accident, il ne s'était pas présenté pour gagner. Il s'était présenté pour acquérir, on appelle en anglais du « name recognition ouais. de la renommée, pour encore plus transformer. Par exemple, il n'y a pas longtemps, vous alliez dans les magasins de, de vêtements, puis il y a des cravates Trump. Bon, mais ben, ce n'est pas Ivanka Trump qui fait de la couture dans son sous-sol. C'est-à-dire qu'il vend... Son nom comme une étiquette et il se fait payer pour ça. Et c'était la même chose quand vous mettiez Trump dans une émission de TV, les codes d'écoute augmentaient. C'est pour ça il y a 80 quelques millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Mmh. Alors il devient en soi ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur.
2: Ah oh, c'est terrible, mais, mais c'est vrai. -ce, oui, puis est-ce est oui, est que ça oh, pourrait oui. compromettre euh, mmh. euh, sa situation financière, euh, sa capacité à refaire campagne J'imagine que oui.
10: Ben, il peut toujours se représenter. D'ailleurs, la Constitution est claire. Tu as mmh. le droit de te présenter autant de fois que tu veux, mais tu ne peux pas être élu plus que deux fois. Alors, c'est encore possible. Ceci étant, est-ce que c'est vraiment ça qu'il va, qu va vouloir faire? Six mois en politique, c'est une éternité. Il reste quand même plusieurs éternités avant les prochains demi-mandats. Mmh. Mais à date, tant qu'il joue ce jeu-là, et c'est pour ça qu'il qu joue le jeu de refuser d'avoir perdu, qu'il y a eu de la fraude ça lui donne une pertinence auprès de sa gang. Mais quand tu es dans un pays de 350 millions de personnes, s'il y a juste 10 des gens qui te suivent, ça fait quand même 35 millions de sympathisants, ça. Mm. S'il envoie chacun 10 piastres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, lorsqu'il a appelé ses, ses sympathisants à donner de l'argent pour son fonds de défense légale, pour lutter évidemment contre toute la fraude qu'il n'a jamais été capable de prouver... En bas, en petit caractère, c'est écrit qu'un gros pourcentage de cet argent-là peut aller pour payer ses dettes à lui et peut être utilisé il comme il le veut par la suite. Alors comme ça, il a levé presque 200 millions. Mmh. Alors c'est payant pour Trump, la politique.
2: Et là, Guillaume, si on revient à, à cette élection géorgienne, c'est quand même difficile de prévoir euh, l'issue de tout ça parce que, et du côté du clan Biden, et du côté des républicains, on joue gros.
10: Beaucoup. Euh, pour Biden, c'est un peu est-ce qu'il va y avoir une présidence avec une main dans le dos ou une présidence sûr. vraiment les deux mains dans le cambouis? Pour Trump, ça va être est-ce qu'il va être influent. Mm -hmm. Pour les Républicains, même là, dans la vie de tous les jours des sénateurs, c'est-à-dire un peu comme à l'Assemblée nationale ou à, à Ottawa, selon le, la force relative des partis, quand il y a des commissions, la commission des finances, la commission des travaux publics, peu importe, ben là, c'est le parti majoritaire qui est assis dans la grosse chaise. Et être un président de comité aux États-Unis, c'est extraordinairement puissant parce que c'est toi qui décides de l'agenda. Alors imaginez, là, vous avez un souper à la table ce soir avec votre famille, et il y a quelqu'un qui décide de quoi on va parler. Alors c'est sûr que cette personne-là a un pouvoir particulier. Alors qui va être le président du comité des finances Qui va être le président du comité du budget Le président du comité des, euh, des affaires étrangères Ben c'est le parti qui est majoritaire à la Chambre qui va décider ça, ou au Sénat. Alors mmh. ça aussi, ça va énormément influencer la suite des choses, et si c'est 50-50, c'est ça qui est particulier, ben là, pour trancher, là, on sort de la boîte le vice-président ou la vice-présidente, et on lui demande de faire une des deux choses qu'elle a le droit de faire au niveau de la Constitution, c'est de trancher. Alors il y a toutes sortes de, de choses extraordinairement fondamentales qui reposent mmh. sur un scénario Hollywoodiens, certains diraient québécois, on a vraiment un scénario de qui va gagner. Ça pourrait être très bien les deux démocrates, ça pourrait être très bien les deux républicains, ça pourrait être un de chaque bord. On est là dans la marge d'erreur dans tous les sondages. Alors, on va suivre ça. Et malheureusement, pour Hollywood... Ça se pourrait qu'on sache pas ce soir parce que ça va être long à compter. Oui. Il pourrait y avoir des demandes de recomptage. Alors on va étirer le fil un peu. Ou
2: on n'ait pas le happy ending auquel on s'attend. Ça c'est une autre chose. Je fais du pouce sur la question de la vice-présidente. Hier on se parlait euh, de la vice-présidence. Pardon. Hier on se parlait de Kamala Harris. Beaucoup ont vu en elle la véritable, euh, en fait la véritable grande Manitou de cette élection américaine là. Beaucoup disent que ça sera elle qui contrôlera le pays. On fait un peu d'âgisme ici. Là, on évoque souvent euh, l'âge avancé de Joe Biden. Est-ce que c'est vrai, le président des États-Unis, euh, que la vice-présidente, le vice-président a plus de pouvoir qu'on pourrait le penser ou c'est une fausse perception?
10: C'est vrai et c'est faux en même temps. En enfin, bon. le vice-président, ouvrons notre constitution qui est notre mode d'emploi. Hum. Sur papier, le vice-président, c'est John Adams avait dit qu'il était vice-président alors. « Je suis rien, mais je suis presque tout. » Alors, c'est ça le vice-président. Alors, tu as deux choses à faire quand tu es vice-président. Si c'est 50-50 au Sénat, tu vas voter. Et si le président meurt, tu deviens président.
1: Mais c'est quand même pas rien. C'est la seule
10: et unique responsabilité. Oui, mais en attendant, tu es rien. Tant que le président est en vie, tu es à un battement de cœur d'être la personne la plus puissante au monde. Mais en attendant... T'es sur le banc, puis t'attends mmh. comme dans
2: un épisode Excellent. de Game of Thrones, mais c'est, ben c'est ça parce que ça, tu sais quand on écoutait, en tout cas moi j'ai écouté beaucoup trop de films euh, consacrés à la présidence américaine, puis tu sais on a tout le temps des espèces d'enjeux de coulisses ou dans le fond, euh, c'est le vice-président. Bon là on a une vice-présidente, mais majoritairement euh, ça a été des hommes dans l'histoire. En fait je pense que c'est la première euh, vice-présidente Kamala Harris, mais oui. tu sais on on a eu vraiment cette idée que en coulisses, c'était eux qui décidaient finalement que le président était presque une marionnette. Ça, c'est la fiction. Là.
10: On est dans, dans une certaine fiction qui nous vient beaucoup de W. Bush, qui avait un style un peu plus brouillon et chaîné, qui était un super opérateur politique. Mm. Mais vraiment, euh, historiquement, les vice-présidents étaient des super nobody. Des gens dont, dont le président, par exemple, Roosevelt, se fichait totalement vice-président. Je pense qu'il ne voyait à peu près jamais. Et même Truman, pendant qu'il était vice-président, ne revenait pas à quel point il servait à rien. Euh, il pouvait de temps en temps rencontrer le président. Les choses ont beaucoup changé lorsque le président Carter, dans les années 70, est arrivé. Et là, son vice-président est devenu un peu comme un, un super conseiller ou un super ministre, si on avait à prendre une, euh, un parallèle québécois. Là. Mm -hmm. Alors, le, le vice-président, il a le pouvoir que lui donne le président. Et par exemple, Joe Biden avait énormément de pouvoir parce qu'il avait négocié, littéralement négocié, il y avait un accord avec article 1.1, article 1.2, avec Barack Obama, comme Al Gore avait avec Clinton. Et c'était un accord qui disait « Bon, bien, qu'est-ce que vont être mes responsabilités? » Et il y en a que c'était un vice-président qui avait des dossiers particuliers. Al Gore c'était réinventer mm -hmm. le gouvernement comme si c'était possible. Et il y en a d'autres que c'est être un méga super conseiller sur tous les dossiers. Par exemple, Biden avait exigé de Barack Obama, dans leur mégo, à savoir est-ce que je deviens ton VP ou pas, je veux être la dernière personne qui est consultée sur toutes les questions importantes. Et ça va, je veux avoir un meeting une fois par semaine. Je veux avoir le droit d'entrer dans le bureau aval comme je le souhaite. Je veux, avoir, je veux avoir en copie toutes les correspondances qu'il y a avec le président. Mais ça, bon, ça dépend si le numéro un est d'accord.
2: Oui, c'est ça. Alors, puis je pense que dans le cas de Kamala Harris, la barre et autres, les gens s'attendent à ce qu'elle ait une participation active puis le fait qu'elle soit une femme, que soit une femme racisée, selon moi, n'est pas étranger à ce désir-là.
10: Il y a toujours un peu des gens qui sont plus proches du vice-président que du président, mais là, ce qui nous permet de penser qu'il y a de vraies places que Mme Harris va ouais. avoir un rôle avec une vice présidence importante, c'est beaucoup probablement parce que euh, Joe Biden lui-même a été vice-président pendant quoi huit ans et c'est un peu le genre d'accord qu'il avait avec eux.
2: Mmh. Très bien Guillaume l'avance on se reparle demain. Merci.
0: Merci au plaisir. Ciao. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
9: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Ah, on
2: est très content de la retrouver, Lily Boisfer Salut. Salut Geneviève. Bonne année. Bonne année, on a encore le droit, tu euh, le dire on a décrété hier qu'on avait jusqu'au 14 janvier pour se la souhaiter. Donc, bonne année, j'espère que l'année 2021 sera plus douce que la 2020. La barre est basse, oh. comme on dit. <rire> euh, une chose, chose qu'on a beaucoup fait euh, l'année dernière et qu'on va continuer à faire, euh, j'en ai bien l'impression, la lueur du point de presse euh, de demain, c'est écouter des séries. Hein. On a beaucoup Netflixé, on a beaucoup euh, consommé de contenu sur les plateformes euh, de streaming. Et là, il y a une nouvelle série euh, qui a euh, été mise en ligne tout récemment. J'ai commencé à l'écouter euh, tout à fait par hasard. Je ne savais pas que ça allait être ça le sujet de ta chronique euh, en fin de semaine. Euh, ça s'appelle « La chronique euh, des Bridgerton ». C'est une espèce de… ça me fait penser un peu… Euh, voyons comment ça s'appelle, l'espèce de livre euh, <rire> de, de, sur… Euh, il y avait un film avec Colin Firth, « Aide-moi ». De, de Jane Austen, orgueil Oui, c'est ça. ça Il oui. y, y a une petite vibe, je m'excuse en plus, c'est un de mes livres préférés, j'ai comme eu un, une crampe au cerveau. Ah. Euh, Il y a une petite vibe, Orgueil et préjugés, ça se passe en Angleterre, évidemment, c'est une adaptation aussi d'une série de livres, ça se passe à l'époque victorienne, mais ça fait jaser, pas pour ça, ça fait jaser parce qu'il y a plein de gens, euh, plein de personnages qui étaient des Blancs, en fait, théoriquement, historiquement, qui sont euh, incarnés par des acteurs noirs, euh, dont la Reine d'Angleterre, elle-même euh, en personne. Moi, premièrement, ça m'a beaucoup plu. On a même euh, une, une fille qui est grosse. Puis là, au départ, tu te dis, parce que euh, faisons un peu un rapide topo, là. Euh, c'est l'histoire euh, un peu du dating à cette époque-là, les balles de débutantes et tout. Et là, tu as une espèce de grosse fille. Puis tu te dis, bon, elle va être mise euh, sur le carreau euh, comme c'est le cas, comme on nous a habitués en fiction. Puis tu te rends compte que c'est pas nécessairement le cas. Donc, on joue comme ça avec les codes, euh, et ce, à plusieurs niveaux. Mais là, moi, je suis pas rendue loin. Je suis rendue à l'épisode 3... Toi, tu l'as écouté au complet. Moi, je ne sais pas encore qu'est-ce que je pense de la série en tant que telle. Je trouve que c'est une belle okay. initiative, mais je réserve mm -hmm. mon jugement à plus tard. Toi, as tu as aimé On ça? <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai écouté en rafale, je
11: l'avoue. Puis comme toi, je suis une fan de Jane Austen, ouais. des préjugés et compagnie. Une fan finie, vraiment. Là, c'est sûr que ce n'est pas le même niveau. Jane Austen, c'est quand même un monument de la littérature britannique. On n'est euh, on n'est pas là. Mais
2: on, mais dirait, es -tu, avis, on dirait, t'es-tu de mon avis qu'on dirait que c'est comme une espèce de Gossip Girl victorien?
11: Ouais. Et derrière, <rire> ça a été présenté comme ça, un peu un mélange entre Gossip Girl ah. et Downtown Avenue. c'est vrai. Oui, mais mais il y a des gens qui ont détesté ça. Moi, j'ai une amie qui a vraiment dit que la seule raison pourquoi elle a donné une chance à l'émission, c'est à cause des costumes et qu'elle est pas sûre qu'elle va la finir, parce que même si les costumes sont beaux, elle aime pas l'histoire. Les critiques dans les médias aussi sont très partagées. Il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent. Moi, donc, je fais partie des gens qui ont aimé ça, même si c'est quand même léger. C'est du divertissement pop. Euh, et c'est pas surprenant, considérant que ça a été produit par Shonda Rhimes, qui est connue notamment pour avoir créé Grey's Anatomy. Oui, les 32 et saisons, uh
10: -huh.
11: <rire> Aux États-Unis, on dit que Shonda Rhimes, c'est la reine de la télé. Donc, elle a, elle a écrit beaucoup d'affaires, produit beaucoup d'affaires. Hey, c'est la, même... la reine des soaps. Excuse-moi,
2: là, c'est la reine des soaps, Peut-être pas de la télé, oui, là, parce que c'est très soapesque. Oui.
11: Oui, 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 c'est sûr, c'est ça. Elle fait des produits populaires, grand public, qui, euh, qui plaisent énormément. Et euh, elle-même, c'est une femme noire et le choix de mettre en scène une distribution diversifiée dans Bridgerton, c'est clairement assumé de sa part. Et là, je vais essayer de vous résumer euh, sans rien divulgâcher la série. On suit les Bridgerton et les leurs voisins, les Featherington, qui sont deux familles, comme tu l'as dit c'est comme l'histoire du dating à cette époque-là. Donc, c'est les, les filles aînées de ces deux familles qui font leur début dans la haute société, donc qui assistent à des balles et qui rencontrent des gentilhommes, mais leur vie fait l'objet d'une chronique dans un pamphlet qui est écrit par une femme anonyme qui utilise le nom de plume de Lady Whistledown. Mm -hmm. Et là, on suit le personnage de Daphne qui euh, qui fait semblant d'être en amour avec un duc qui s'appelle Simon. Simon, lui, il est interprété par un acteur noir. Et euh, lui, c'est un duc qui ne veut pas se marier. Donc, Daphne et Simon font semblant qu'ils sont ensemble, alors qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. Ils veulent la paix. Oui, exactement. C'est une intrigue qui est assez classique. Il euh, n'y a pas de grandes surprises. Euh, je ne je, je, je vais rien te dire, gâcher mais c'est quand même ce à quoi on peut s'attendre d'une histoire d'amour. Oui, ils vont d tomber en amour, blablabla, bla, 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 bla. Je ne l'ai
2: pas vu, puis je le même... sais. <rire> mais il y a
11: quand même des... quelques... Petits... Euh, éléments intéressants. Il y a beaucoup de, de sexualité assez explicite qui est mise en scène. Oui, ce moi, c'est ça que j'ai entendu
2: euh, beaucoup, qu'il y avait des petites passes assez sexues, mais ce qui fait ouais. jaser, c'est vraiment cette diversité-là à l'écran. On le sait, il y a une tendance en ce moment, on veut un peu rattraper les manquements du passé, donc on fait beaucoup d'efforts pour avoir de la diversité à l'écran. C'est pas toujours réussi. Des fois, on sent que c'est un peu plaqué, que c'est un choix euh, mm -hmm. un peu qu'on fait pour se donner bonne conscience. Là, dans ce cas est-ce que c'est réussi? Bien, moi, j'ai trouvé que oui. À partir du moment où tu acceptes
11: la prémisse de dire que bon, il y a des ducs noirs, il y a des reins noirs, ben euh, ça ça passe assez facilement, je trouve. Moi, je j'avais pas de, ça me choquait pas. C'est tout on fait comme si, mais
2: attends, c'est parce qu'on fait comme si rien n'était. C'est pour ça que moi, je trouve que ça marche. Fait.
11: Oui, c'est exactement, exactement ça que je trouve aussi. Mais tu ne vas pas être rentré dans la série. Mais il y a un moment où c'est abordé. Tout à coup, il y a un des personnages oh non. noirs. Oh non, on dirait qu'il fallait oui, pas le faire. Qui dit, c'est ça comme Ah, maintenant les gens comme nous, grâce à la reine, on a notre place dans la haute société. Et là, c'est ça, ça a comme un peu brisé la magie pour moi. Puis je suis pas la seule non plus. Il y a des oui, C'est comme si on voulait le
2: souligner à gros traits puis l'expliquer oui, aux téléspectateurs en pensant oui, que les gens sont épais. Je sais pas, c'est comme un peu, c'est too much. C'est ça, je pense qu'il y a eu comme, il y a dû y avoir un débat euh, au niveau de la production, des gens qui disaient « Ah, oh, faut oui.
11: justifier d'autres gens qui disaient « Non, non, non c'est pas nécessaire <rire> ah oui, ». c'est la, la scène du producteur <rire> <rire> ça se peut. Je pense que c'est ça, bien honnêtement Mais écoute euh, C'est ça que là, comme tu dis on a, on a envie de réparer un peu les formes du passé Le fait qu'on on a tellement mis en scène Des histoires de blanc mm. euh, Et que là, on veut vraiment Mettre de la diversité à l'écran Il y a beaucoup de, de diffuseurs, de producteurs Qui veulent faire ça Et au Canada, on a aussi l'adaptation de Anne La maison de pignon vert Moi, ça m'a un peu fait penser à ça Ou Je ne sais pas si tu l'as regardé la version Non, je ne l'ai pas regardé la Est-ce que c'est bon? Est-ce que je devrais? Ben c'est bon, mais euh, des fois c'est ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu
2: trop politiquement correct. Ah c'est ça. Ils ont, ils ont fait, ils, oh. ils ont pris des ouais. choix pour se ouais. ouais. Ils,
11: ont, ils, ont, coché. Des ils oh. ont coché le formulaire. C'est ça, ils ont mis des, des membres des Premières Nations, ok, ils ont mis de la diversité sexuelle, ok, et ils ont mis aussi des personnages de Canadiens français.
2: Mais wow, ils ont <rire> des étoiles dans leur cahier, ils sont donc bien bons, que
11: <rire> C'est ça, on sent que comme toutes sortes de trames qui ont ajouté à la trame originale et on, on peut être déçu, c'est ça, si on s'attend à retrouver à la Maison au oui. vert classique. C'est ouais, comme, même moi, en tant que Canadienne française, le personnage des, les personnages des Canadiens français, je sentais que c'était vraiment CBC qui me faisait un clin d'œil, qui me disait hey, « Regarde, on t'a inclus, on t'a
2: inclus! » Ah, mais tu vois, tu as, as, ouais. as pu ressentir pour un instant hein, peut-être que les Premières Nations ou d'autres <rire> personnes qui font partie de minorités vivent quand ils sont représentés de façon caricaturale ou très peu euh, ouais. à la télé. Là, il y a des gens que ça dérange, euh, l'histoire d'avoir des personnes euh, noires pour incarner euh, des personnages historiques. Dans la, euh, dans, dans la série dont on parle, euh, la chronique des Bridgerton, parce que euh, c'est pas entre guillemets historique, ça représente pas fidèlement la réalité historique parce qu'à cette époque, en Angleterre, il ouais. y avait pas de membres de l'aristocratie euh, racisée.
11: Non, c'est ça que la reine Charlotte, qui est un vrai personnage historique, elle n'était pas noire à l'origine, c'était la femme du roi Georges III. C'est pas une série euh, historique, on s'en fout. Sûr. Non, mais c'est ça, c'est ça. Euh, donc, oui, ils ont quand même voulu respecter l'historicité, mais ils voulaient aussi prendre des libertés, clairement. Donc, oui, avec la distribution, mm -hmm. euh, mais aussi avec les costumes, qui ne sont pas toujours fidèles à l'époque, et avec la musique. Ah oui, Billie Eilish, il y a plein d'affaires. Tu sais, c'est cool. Il y a à grinder, donc ils ont adopté toutes sortes de musiques contemporaines euh, <rire> en mettant ça en scène dans les balles. Il euh, faut dire aussi que c'est tendancieux, l'argument de l'historicité, parce que très, très souvent... On, on met en scène des séries d'époque avec toutes sortes d'anachronismes qu'on ne va pas trouver choquants. Je sais pas si ça, ça t'a marqué, mais moi, puis les films d'époque de Kieran Knightley. Où oh oui, elle attends,
2: en... oui. Puis pendant la Révolution française, les filles avec des belles dents, puis tout le monde est humain, tout le monde est un top model suédois. Excuse-moi, là, ça marche pas, là.
11: Désolée. Kieran Knightley, c'est ça, c'est une fille qui correspond vraiment au standard esthétique des années 2000, là, à ouais. la qui et à à l'époque victorienne, c'était pas les filles maigres qui étaient considérées comme les pétards. La maigreur, à l'époque, ça associé à l'indigence ou à la maladie. Donc, personne voulait d'une femme maigre comme femme, comme épouse. Mm. Mais là, tout d'un coup, on nous fait croire que oui, 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 le modèle Kieran Aitley, c'est ça qui plaît le plus, c'est elle le pétard. Donc, euh, c'est quand même tendancieux. Il y a aussi le fait que certains créateurs plaident l'historicité à l'inverse pour juste des fois des castings essentiellement blancs. Moi, ça me faisait très rire quand euh, les producteurs de Game of Thrones disaient ça, qui disaient « oui, oui, on a presque mis en scène euh, uniquement des blancs, puis euh, oui, oui, il y a beaucoup de sexisme, c'est scène de viol après scène de viol, mais c'est parce que c'est historique, c'était ça l'époque médiévale.
2: Hum.
11: L'instant d'attrait, ils nous mettent en scène des dragons puis des sorcières qui font de la magie.
2: Ah oui, non, c'est vraiment réaliste, mais c'est ah. vrai. On... Oui... <rire> Mm -hmm. même, même, dans
11: les, dans certaines émissions ou films euh, contemporains, il y a plein de trucs logiques auxquels on nous demande d'adhérer. Euh, écoute, James écoute, Bond. moi, je viens de ah
2: oui, ben, ouais. c'est ça. James Bond, c'est une affaire, mais je viens de finir la série Undoing avec euh, Your Grant et Nicole Kidman euh, Dans cette série-là, je vais pas révéler de punch, là, mais euh, l'acteur a une relation avec une femme qui a genre 32 ans, plus va avoir 60 ans, puis elle baisse comme un Apollon de 23, non-stop, à <rire> ah ouais, il rentre dans le mur, puis je suis comme, je sais pas. Personne ne dit rien. <rire> C'est considéré comme tout à fait normal qu'un homme de 60 ans avoue Bing bang boom avec une fille de 30, il n'y a pas de problème. Uh -huh, C'est uh -huh. un jeune Apollon, forme olympienne. Ben C'est exactement ça que j'allais je,
11: je, je dire avec James Bond aussi. On accepte ça, pas de problème. C'est ça, il y a la souplesse, la force physique d'un athlète de 20 ans. C'est comme, come on! Vous on nous demande quand même d'en accepter beaucoup dans la fiction, puis c'est correct. Mais après ça, justement, il ne euh, faut pas être choqué si on nous demande d'accepter de, d'autres choses aussi. Euh, si on accepte la, la prémisse d'un homme de 50 ou de 60 qui a le, la forme physique d'un
2: homme de 20... La ben, stamina sexuelle d'un adolescent. Bon, mais conclusion, euh, critique exactement. soulevée, il euh, y a du militantisme là-dedans aussi, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, mais est-ce que c'est une série qui vaut le détour?
11: Euh, personnellement moi je trouve que oui il euh, y a des gens qui disent que c'est ça que c'est pas ça qui aide la cause de mettre des personnages euh, qui étaient blancs à l'origine d'en faire des personnages noirs parce que là c'est comme un peu si on efface le racisme un, de un les... peu de négationnisme ouais, ouais, ah ouais c'est pas bête ça c'est ça, il y a des gens qui disent que dans le fond, ce qu'il faudrait faire, ce qui est vraiment mieux, c'est de d'inventer des nouvelles histoires, qui ne sont pas des histoires de blancs où on ajoute des noirs, mais carrément des histoires où il y a de la diversité euh, à la base, parce qu'il y avait des noirs à l'époque victorienne, même s'ils n'étaient pas des ducs et des reines, il y en avait quand même, donc on peut raconter leur histoire aussi. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui aiment ça, justement, que là, on a mis de la diversité à l'écran. Mais dans une optique
2: fantaisiste aussi, là.
11: Dans une optique fantaisiste. C'est ça, je pense que ça avait oui. sauver. Ouais. Puis oui, il a pas question de racisme. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça l'enjeu. Donc, ils trouvent ça reposant de pouvoir avoir de la diversité mmh. sans que ce soit euh, abordé de manière frontale.
2: Très bien, ça s'appelle euh, euh, La Chronique des Bridgerton. Euh, c'est sur Netflix. Euh, bon, moi, je suis rendu à l'épisode 3 puis j'ai envie de le continuer. Puis je te redirai, euh, Lily, ce que j'en ai pensé. Mais c'est original, c'est le fun, c'est divertissant puis c'est très pas. Puis là, en ce moment, pour vrai, on a vraiment besoin de lâcher prise puis c'est exactement le ce genre de série pour faire ça. Merci, Lily, on te retrouve euh, mardi prochain. À mardi!
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Ah,
2: je voulais teaser hier Vincent Dessereau qui va terminer l'émission avec nous chaque jour. Salut! Je suis content de ben te oui, retrouver! Bonne année, moi aussi! Bonne année!
12: Et euh, bon, on va se parler un peu d'actualité en fin d'émission tous euh, les jours.
2: On a eu l'occasion de parler un peu des rectifications que fait Justin Trudeau sur la vaccination ce matin. Il dit qu'il est bien désolé de ça, mais en même temps c'est un peu de sa faute. Fait que si ouais, ben, est écoute, est,
12: ça? ça dépend parce que dans la, la faute est euh, multiple, là, entre autres il dit que ce sera au cœur des discussions jeudi là, avec euh, sa, sa, son, sa, sa, son appel conférence avec les, euh, ses homologues des, des provinces alors euh, on va parler de ça pourquoi c'est plus lent que prévu la vaccination, d'ailleurs parce qu'il a réagi effectivement là-dessus, Justin Trudeau aujourd'hui disant qu'il était euh, un peu insatisfait là, de la vitesse, il dit je, je, je trouve ça difficile de voir que... une face fâchée? Euh, non, il des des mm, yeux euh
2: je m'ennuyais à tes invitations. Oui, je, je, <rire> je vais
12: l'avouer. Oui, moi je m'ennuyais pas nécessairement des points de presse de Justin en vacances, vrai, hein? mais bon, c'est la vie 2021, ça va se poursuivre comme ça. Mais euh, donc présentement, là, on, on a donné 143 000 doses sur les 424 000 qu'on a reçues, selon Justin Trudeau. C'est pas assez, mais le major général, Danny Fortin, euh, qui a réagi un peu après le point de presse à Justin Trudeau pour dire que ça va aller plus vite, là, que c'est normal, que on, ça va accélérer tranquillement, que c'est délibéré parce que le, le système va s'échauffer et qu'on attend on atteint un point 2 millions de doses là, au mois de janvier, alors rassurez-vous, ça va arriver et on va être vacciné. L'autre point pour M. Trudeau, c'était le 1000 là. Ça a été mais un ça, des ça sujets a... euh, dont tout le monde a parlé pendant, la, pendant le, le temps des fêtes. Ouais. Euh, mais il a le, on ne peut pas dire le couvercle sur la marmite, mais en un peu en disant non, il n'y aura pas de 1000 pour les gens qui ont voyagé. La question par contre, c'est comment il va faire? Ça, c'est moins sûr, je vous le fais entendre. là-dessus.
10: La grande majorité des gens comprennent que ce n'est pas le temps de faire ça. Euh, donc, c'est absolument inacceptable et on est en train de travailler euh, sur euh, euh, des manières de s'assurer que euh, ce ne soit pas disponible pour les gens qui reviennent de vacances ou de voyages non essentiels. Euh, on va en avoir plus à dire dans les jours à venir, mais euh, je peux vous assurer que j'ai demandé au ministre de travailler euh, avec acharnement là-dessus.
2: Hey, ça, bah, ça, aurait... ça aurait été plus euh, simple de dire ne le faites pas. Ça, oui, <rire> ben
12: oui, en fait, il faut se rappeler que le, la loi, il euh, y avait tout simplement un angle mort dans la loi et les, les partis d'opposition ne l'ont pas vu non plus, ça a été voté à l'unanimité. Donc là, il faut changer la loi. Comment on va le faire? Ça, Justin Trudeau ne l'a pas dit. Mais il dit non, les gens n'auront pas 3000 dollars s'ils reviennent du sud, c'est non. On aura probablement les détails. On est à travailler là-dessus. Ça, il le répété souvent sur euh, le, le, le fin détail.
2: j'espère qu'on qu'ils n'auront pas leur mille pièces parce que ça serait ajouter l'insulte à l'injure.
12: Clairement, ça passait pas. Je pense même si y a un côté santé publique, Mais tout le monde où tu veux pas, pas que malé. les gens, ouais, je pense que pour M. Trudeau, euh, c'est clairement, on faut fermer la porte. Même parce des les personnes gens sont qui ne se
2: prononcent jamais sur les médias sociaux sont allées de leur petit coup de gueule sur le 1000 pièces. Vincent Desureau, merci. À demain. Tu restes, euh, on te retrouve avec Mario Dumont dans quelques instants. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain. À 13h.
1: Cube Radio.